0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Passionnez-nous Avec mon frère Emmanuel, nous recevons un invité chaque semaine et parlons avec lui de passion. Pourquoi elles sont là Comment sont-elles arrivées Et comment drive t elle sa vie C'est ce que nous allons essayer de savoir. Mais avant toute chose, je t'invite d'abord à t'abonner à l'émission sur ta plateforme de podcast préférée, mais aussi sur YouTube. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Bonne émission Bienvenue dans, dans cette émission euh, qui porte pour joli nom Passionnez-nous Ah euh, c'est joli
1: C'est oui, très, oui. euh, très, très du four c'est très léger et... du four, passionnez-nous.
0: Bah oui, oui. oui, parce que du coup, je, je suis David et je suis accompagné de mon frère de sang, de cœur, de... littéralement, de mon grand frère du coup, Manu. Ça. Et du coup, bah, on, dans cette émission, on invite quelqu'un qu'on aime bien ou pas d'ailleurs, on ne sait pas forcément à l'avance. Euh, oui. On va découvrir. Et non, on, a, on, on va découvrir. On invite quelqu'un qui, qui, qui souvent a une passion et qui, et qui a envie de nous parler de, de, de ces vides passionnés euh, qu'il peut avoir. Euh, là là aujourd'hui, on reçoit Lucas du coup, qui, euh, qui fait plein de choses
1: Bonjour,
0: dans sa vie. Qui a pas mal de passion, notamment, mais qui va nous en parler un peu plus tard okay. quand on lui posera des questions et quand on passera ah, ouais. au crible du questionnaire euh, euh, okay. des, frères, des frères. Ah
1: ouais, mais vous avez fait un questionnaire et tout. <rire> bah, un petit
0: peu, petit peu petit un petit peu. Un petit peu, peu. <rire> putain, propre. Bah, trop, trop, trop. Pour, pour dire aux gens, comme ça, ils, ils vont nous connaître. Moi, je suis d'une formation de journaliste, donc euh, je sais un peu écrire des questions et tout ça. Et, euh, et Manu, euh, d'ailleurs, c'est quoi le nom de ton métier maintenant Tu l'as trouvé ou pas
2: <rire> Moi, ça sera coach pour l'instant.
0: OK. Donc, il est coach euh, en développement personnel, en toutes ces choses-là, pour être bien et ce... euh,
2: Voilà, J'accompagne les gens à mieux se connaître eux-mêmes.
1: Donc, les questions, je connais aussi. Voilà. Ouais, J'imagine.
0: Tu ouais. quand même tu es face à deux personnes qui se font payer pour poser des questions. C'est pas mal. Hein
1: ouais, 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 ouais. Et euh, j'ai un peu peur de découvrir des choses sur moi-même <rire> euh, qu'il faudrait peut-être pas que je découvre. Donc, euh, <rire> on verra, on verra. On va essayer de ne
0: pas trop te torturer. Euh, Manu, des fois, il a une capacité à dire des choses où euh, pendant deux, deux semaines après, tu y penses et tu fais, oh « en merde, comment je n'y ai pas pensé avant ?» Et ça change toute ma vie,
1: mais bon. Ah, moi, je suis alors honnêtement, honnêtement, je suis méga chaud. Moi, j'adore être détruit psychologiquement pour me rebâtir. <rire> Donc, <rire> franchement, euh, vas-y, pense. Si tu penses euh, discerner qui je suis et quels sont mes problèmes, dis-les-moi. Et euh, j'y penserai. Euh, peut-être que je te maudirai, mais au moins, euh, quelque chose se passera dans ma tête. Ce n'est pas tous les jours.
0: Tu vois, avant qu'on se détruise tous psychologiquement, j'ai envie justement qu'on commence l'émission sur des bonnes nouvelles. Ah. Je vais, vais vous donner un peu des bonnes nouvelles du monde. Ah, ça c'est gentil. J'en ai regardé quelques-unes, des trucs LV. un peu sympas. On, on, va, on, va, on va commencer un peu par... Euh, par euh, euh, oh qu'est-ce qui se passe, lui Non, c'est bon, tout va bien. C'est la première émission, il peut y avoir des bugs techniques, parce qu'on euh, ne sait pas trop faire euh, tout bien comme il faut. Mais euh, du coup, là, je vais commencer par euh, une jolie découverte. On a découvert un, un, en Russie un lionceau vieux de 28 000 ans, parfaitement conservé dans la
1: glace. Ah oui, ouais. parce qu'un lionceau de 28 000 ans, je me suis dit, il bah, y a un problème. Quoi.
0: Oui, mais là, il était parfaitement ouais. conservé dans la glace. <rire> et du coup, il serait en plus, donc il s'appelle euh, de son petit nom Sparta, euh, et il serait l'animal de l'ère glaciaire le mieux conservé jamais retrouvé. Mmh. Ouais. Euh, en fait, ouais. il avait été découvert avec euh, Momifié dans les glaces au nord-est de la Sibérie en 2017 et 2018, parce qu'il y a eu un autre lionceau retrouvé avec lui. Et donc, euh, ce lionceau-là, ce serait une femelle nommée, donc je disais Sparta, âgée de 28 000 ans. Et, euh, et tu vois, okay. il, reste, euh, euh, il reste un peu de fourrure, un peu ébouriffée. Elle a même conservé les moustaches. C'est plutôt stylé.
1: Oh putain, ouais. ça doit être un beau minou. Hein.
0: Et euh, ses dents sont okay. toujours là et ses organes sont momifiés, du coup. Et il a okay. été, elle a été retrouvée avec un second lionceau qui, est en bon lionceau russe, s'appelle Boris, forcément. <rire> Évidemment. Et, euh, et celui-là, il a 43 000 ans, ce qui est quand même euh, bah, beaucoup plus vieux, du coup, effectivement. Et celui-là est quand même un peu plus endommagé. Euh, mais du coup, euh, ils font, euh, les scientifiques ils sont en train de faire euh, des, des belles analyses des deux. Euh, ils, ont, ils ont découvert euh, plus ou moins comment ils sont morts. En fait, il y a des dommages au crâne et une dislocation des côtes et d'autres distorsions dans leur squelette. Mais euh, mmh. du coup, euh, et puis ils étaient assez jeunes d'ailleurs, les Dolunceaux, ils n'avaient que quelques mois. Le premier avait un mois et le deuxième deux mois à peu près, donc ils sont morts assez rapidement. Apparemment, ils n'ont pas été tués, ça a été accidentel et ils ont été euh, apparemment enterrés très vite. Donc ça veut dire qu'ils euh, ont été retrouvés et enterrés par des gens, enfin, en tout cas, voilà.
1: Ou des lions, peut-être que les lions de l'époque avaient des rites funéraires
0: Peut-être, mais d'ailleurs, ça voudrait dire qu'il y avait des lions en Russie à l'époque d'ailleurs, donc... Euh quand même étonnant,
1: <rire> mais, bon. ouais, oui, vrai, ouais, oui.
0: mais oui,
1: c'est vrai. Ça, il va faire chaud là-bas, finalement.
0: Mais ouais, il bah, y a 28 000 ans, il y a moyen quand même. Hein. Les continents n'étaient ouais,
1: ouais, pas ouais. les mêmes, donc euh... <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça a dû, ça a dû changer, d'accord. Ouais. des lions en, en Sibérie, ok. Donc, c'est une voilà. bonne nouvelle parce qu'on a trouvé des petits lions.
0: Bah oui, c'est toujours sympa de faire des découvertes comme ça. Euh, c'est vrai. Bon, vrai, ils sont, ils sont morts, donc c'est un peu triste, mais euh, pour les avancées de la science et tout ça, c'est sympa.
1: C'est mieux que de et découvrir pour, pour des nouveaux trucs ça. que les Européens ont fait. Quoi.
0: Oui, voilà. Là, on va prendre d'autres animaux. La, la, une autre nouvelle, c'est d'autres animaux qui sont un peu moins morts et un peu moins vieux. Okay. C'est euh, dans les Vosges, euh, que Manu connaît bien puisqu'il a habité euh, pas loin pendant quelques années. Euh, une femelle lynx a donné naissance à une portée de deux petits. Et il s'agit de la première reproduction euh, dans le à cet endroit depuis la disparition de l'espèce il y a plus de 300 ans. Mmh. Donc, euh, depuis le XVIIe siècle, il n'y avait plus de lynx euh, boréal dans l'Est de la France. Et en fait, en, en mars 2020, l'Allemagne a réintroduit euh, euh, des, des lynx. Et euh, du coup, là, ils, ont, ils se sont reproduits. Et donc, il y a eu la naissance pour la première fois. Donc, il euh, y a la réintroduction des lynx en France. Enfin, en tout cas, de ce côté-là de la France. Ouais.
1: Bah, c'est pas loin de, 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 de là d'où je viens aussi, les Vosges
0: c'est vrai, vrai que tu viens du, du Jura, toi, c'est
1: ça mmh. et, euh, et les lynx, je connais un peu, parce qu'on en a quelques-uns. Euh, J'en ai déjà vu hein, en forêt, lors d'une petite balade avec mon papa, euh, quand j'étais petit. Donc, ça fait quelque chose de voir un gros chat, euh, très poilu, dans une forêt, qui fait, qui est plus un peu plus gros que ton chien, et qui te regarde avec un air méchant. Ça fait un petit quelque chose de se dire « il y a des espèces de tigres chez nous aussi okay. ». Euh, okay. C'est pas qu'en qu Afrique et en Asie.
0: Et au Canada, figure-toi. Nous, ah, oui, nous, avec Manu, ouais. on en a vu un. Hein, euh, on était en voyage en, au Québec, enfin en Gaspésie. On est, je, où est-ce qu'on était exactement, tu te souviens euh... C'était dans la Gaspésie à côté du Saint-Laurent, au, au nord de Montréal. Et, okay. euh, et on a vu un espèce de gros chat euh, devant nous. Euh.
2: <rire> Même hein, pareil, qui était posé sur la, au milieu de la route, euh, en mode tranquille. Alors, c'est un peu traître parce que tu as l'impression que c'est un chat, donc tu as l'impression que c'est gentil. Mais tu as quand même ta petite voix qui dit, ouais, tu sais quand même qu'il se rapproche de lui en ce truc-là, donc il ne faut pas non plus que tu fasses trop le malin.
1: <rire> il a des grosses dents, quoi, le <rire> truc. Et puis, tu te rappelles en fait que c'est presque un chat, mais qu'un chat, s'il si le pouvait, il te tuerait donc c'est un chat qui, est la, qui a la capacité de te tuer ouais, que tu vas pas bouillard avant de claque c'est un chat <rire> qui ça. peut faire le malin
0: et tu fais partie de ces gens ça. qui pensent que le chat va prendre les contrôles du monde c'est ça
1: je ne pense pas parce que le chat est un peu trop feignasse pour ça, <rire> Mais ça. des quelques trucs que j'ai regardé euh, sur les chats parce que je m'étais renseigné parce que bah, j'avais un chat je voulais savoir s'il si m'aimait et mmh. du coup j'aurais pas dû faire des recherches parce que j'ai découvert que potentiellement non il ne m'aimait pas et qu'il aimait simplement le confort que je lui prodiguais, mais bon, c'est… pour ça que coup, depuis, il tu
0: l'as ouais, <rire> laissé chez tes parents, c'est ça
1: Je l'ai donné, donné à mon père, oui. Ah. Je donné à mon père, maintenant, elle fait chier mon père. <rire> voilà. Euh... Et mon père va sûrement donner à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que…
0: Elle s'appelle Rita, c'est ça
1: Elle s'appelle Rita, en hommage à la petite chanson que Renaud a faite qui s'appelle Rita. <rire>
0: Un, mél un mélomane, celui-là, tu vois.
1: Un vrai, un vrai mélomane, un vrai fan de poésie.
0: <rire> oh, c'est une belle transition que tu fais. Hein. On en ah. parlera plus tard, t'inquiète pas. Mais... On en parlera plus tard. <rire> euh, moi, je vais continuer. Tiens, on parlait du Covid tout à l'heure. Et il euh, y a des, des... une ville du nord de, de Toulouse qui a trouvé une, une super idée pour, euh, pour recycler les masques usagés. Et en fait, mmh. ils ont récupéré plus de 200 000 masques usagés, qu'ils ont transformés en règles, équerres et rapporteurs, et qu'ils vont donner à des à des écoles euh, et à des écoliers de, de la commune euh, où ils ont fait ça. Donc, euh, je trouve et que c'est ouais avec des masques. Euh, et okay, tu vois, ils okay. expliquent qu'avant, ils prenaient les sachets de McDo qu'ils retrouvaient n'importe où et, euh, et qui du coup les ils les recyclaient et ils en, ils en faisaient des des équins, des choses comme ça. Et maintenant, ils le font avec les masques chirurgicaux parce que ça pollue bien plus que les sacs de McDo en ce moment. Ouais, donc, ouais. Euh, bon, ouais tu vois, ils disent qu'ils vont à la sortie des supermarchés, notamment où les clients euh, qui, après avoir fait leurs courses, jettent leurs euh, leur masques par terre, d'ailleurs, très souvent. Donc, euh, donc voilà, c'est la petite commune de saint jory en Haute-Garonne, au nord de Toulouse, oh. qui fait ça. Et je trouve a que c'est une très bonne idée. Ça fait partie des bonnes idées, ouais. je trouve, de, de recyclage et, de, et que euh, la période du Covid euh, nous oblige à trouver des nouvelles idées face à des nouvelles choses. Et ça, ça en est une, je trouve. Et euh, j'avais vu dans le ah, même merde. genre d'info, qui est un peu moins récente, que tu avais un gars qui, qui fabrique des doudounes avec des mégots de cigarettes recyclés. Donc, je, voyais, je trouvais, je trouvais l'idée vachement sympa euh, dans le même genre. Putain
1: euh... Euh, Ouais euh, C'est stylé ça. C'est ouais, à dire que tu peux, te faire, enfin, tu peux lui filer tous tes mégots et tu lui dis fais-moi une doudoune. Genre tu, tu, tu collectionnes genre 2-3 ans de, de consommation de tabac. De paquets. De paquets, ouais. Et paf, paf, tu lui donnes tous les mégots que tu mets dans un gros truc comme les pièces de 1 centime et puis tu lui files. Ouais. C'est pas mal. Hein.
0: C'est un ingénieur du coup qui a inventé Un français, un ingénieur français qui en 2019 a inventé ça. Son entreprise, ça s'appelle Chao Mégot donc, euh, il a ah. un site Internet, si ça vous intéresse d'aller voir, pour le coup. Euh, il disait euh, que euh, en gros, il y a 25 000 tonnes de mégots de cigarettes qui sont jetées chaque année, rien qu'en France. Et, okay. euh, et en fait, lui, il a dit qu'on en trouve en grande, en grande quantité gratuitement et le potentiel est super intéressant. Donc, il a décidé d'en ramasser. Il a mis au point en fait, une méthode de transformation des filtres parce que pour, euh, il s'est rendu compte que la matière du filtre ressemblait beaucoup à ce que l'on utilisait pour isoler les toitures. Et, euh, et donc du coup il a fait euh, des expériences et il a réussi à, à trouver euh, à faire des, des formes de, un espèce de matériau isolant en fait sous forme de plaques. et ensuite euh, il a décidé d'en faire euh, alors la, la première chose qu'il fait avant de faire tout ça hein, c'est de dépolluer le mégot parce que euh, forcément il y a des milliers de composants chimiques dedans et dont certains qui sont toxiques et, euh, et du coup il a réussi à trouver euh, une méthode pour se débarrasser de ça et pour se débarrasser de l'odeur aussi parce qu'on sait que le mégot euh, sent très fort et donc, il a réussi à faire un premier prototype de Dune. De euh, C'était ouais, l'année dernière. Et, euh, et du coup, c'est un, un concept qui marche plutôt bien. Euh, il a réussi à avoir euh, à peu près… Là, il a 230 partenaires qui l'ont rejoint dans le projet. Ah et oui, il, quand même. Ouais, tu vois, <rire> ça monte bien. Il a déjà des salariés et tout. Hein, donc, tu vois, il a réussi à faire… Et en fait, sa méthode qu'il a trouvée d'isolation, ben, elle commence à intéresser forcément le secteur du BTP aussi. Parce que mmh. euh, du coup, il dit qu'il y a de l'acétate de cellulose sans odeur, prête à l'emploi, qui peut devenir un matériau d'isolation et tout ça. Et euh, du coup, il a euh, son souhait, c'est euh, d'ici l'année prochaine, de transformer 100 tonnes de mégots par an. Euh, enfin, En tout cas, euh, sur l'année prochaine, il veut transformer 100 tonnes de mégots pour en faire euh, cette matière-là. Voilà, donc toi en bon fumeur, Lucas eh bien eh Garde tes mégots et, et donne-les euh, aux entreprises de recyclage ouais, comme ça.
1: Tu auras une doudoune gratuite. Voilà. <rire> vrai, non, mais j'y pense, j'y pense. Écoutez, j'étais en train d'essayer d'arrêter, mais du coup, je me dis, bah, vas-y, go, on continue. En fait, c'est si pour avoir une doudoune…
0: Après, faut il faudra pas... peut-être voir là... comment Je t'avoue que je ne suis pas allé voir les prix des doudounes, mais euh, c'est vrai que sou souvent, malheureusement, dans ces, dans, dans ces belles choses à faire, et bah, les prix montent assez vite. quand On essaie de faire des ah, trucs ouais. français, de recyclage et tout ça. Mais après… Donc, faut... euh, la qualité peut être très bonne aussi. Hein, donc.
1: Ouais, mais bon, il faut que j'achète les paquets et la doudoune, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, à, en plus. À moins que tu deviennes un mieux.
0: partenaire de l'entreprise, hein. essaye, on ne sait jamais.
1: Je vais, tenter, je vais tenter un petit mail ce soir, je pense. <rire> et,
0: euh, ouais. et ouais, voilà. Et bah,
1: il y a du très coup, bonne nouvelle.
0: Ouais, alors là, j'ai encore une, une meilleure nouvelle. Je trouve que c'est la plus belle, moi, des nouvelles que, que j'ai trouvées, celle-là. Euh, vous ne connaissez sûrement pas Berthe et Marcel, mais ils viennent de battre un record en France. Ils viennent de battre le record du plus long mariage. figurez que et ça... Marcel. Berthe et Marcel, mmh. ça yes, fait 82 ça. ans et 255 jours qu'ils sont mariés. Waouh! Oh. Et ouais, Marcel, yes, Marcel a 107 ans mmh. et Berthe a 100 ans. Donc, euh, déjà, wow. les, les, les deux, c'est des champions du monde euh, sans terre quand même. Euh, Berthe, elle avait 18 ans quand ils se sont mariés, donc ils se sont mariés le 26 novembre 1938, exactement.
1: 1900 combien
0: 1938.
1: Wow.
0: Attends, ça fait pas... Si oui, ça fait 82 ans, ça Ils ont bien calculé Oui, oui, euh, bah, oui, oui c'est ça. Euh, et ils habitent depuis 70 ans le même pavillon à Saint-Élif, près de la Loupe en Eure-et-Loire. Je ne sais pas si vous savez mmh. où est l'heure et Loire. Mmh. Moi, je ne connais pas forcément.
1: Mais, mmh. euh, mais voilà. Il... peut-être entre l'heure et la Loire.
0: Et... Il est perspicace, mmh. Lucas.
1: Mmh.
0: Et euh, il hab... ils habitent du coup depuis 70 ans là-bas, dans une commune de 866 habitants. Donc, euh... Et il y a quatre centenaires dans cette commune, d'ailleurs, pour, la... pour la petite anecdote en plus. Donc, c'est peut-être un bon Putain. endroit où vivre, apparemment. Il
1: peut-être peut un fait peu bon qui... vie. Ouais. <rire> Il y a peut-être un truc en eure et loire euh, ça, euh, On n'en parle pas assez. Il y a peut-être un secret, une fontaine de Jouvence.
0: Mais vous imaginez être marié depuis 82 ans et 255 jours.
1: Ouais, ah, en fait. ouais, ouais. Franchement. Euh... D'ailleurs, c'était à bah, l'époque de
0: l'article, mais peut-être qu'ils ont plus de jours depuis, attends. Parce que l'article datait de ah bah, du, du, du 10 août. Donc, euh...
1: Ah oui. Non, parce que j'avais peur que tu découvres qu'ils sont tous les deux morts depuis <rire> le Covid. <rire> euh, que leur pavillon a été vendu pour faire des usines, donc euh, être atroce. <rire> Le village rasé. <rire> <Non>. <rire> Le village rasé, tous les vieux enterrés. Leur, Leur et Loire
0: n'existe plus depuis, en fait.
1: Euh, Leur et Loire a été vendu à la Chine.
0: <rire> <Voilà>. <rire> <rire> non, quand même, j'essaye de prendre des inforescentes. Hein, oui, as ouais, assez...
1: ouais. Quand même, quand même. <rire> bon, bah, on voilà, Marcel, et hein, Marcel. Bah, ouais. ouais. tenir. ouais, j'avoue. Ton mariage a tenu euh, face à la Seconde Guerre mondiale, euh, les guerres d'Algérie, euh, ouais, le bug ouais. de l'an 2000. Le Il on <rire>
0: ils ont eu des enfants et tout en plus. Hein, donc, euh, ils n'ont juste pas vécu tous les deux peinards. Euh, en même temps, pendant 82 ans, je pense que si tu n'as pas de problème physique, tu, tu fais des enfants. Il faut bien passer le temps aussi.
1: <rire> ouais, ouais, normalement.
0: Et euh, ouais. Ouais, ils, ont, ils ont quatre enfants, du coup. Oh, ils ont des très, très beaux prénoms. Claude, Claudette, Françoise et Patrick. Ah oui. Ah putain.
1: Ça, c'est du Allez. Made in France, 100%. Hein.
0: <rire> voilà. Ah. Et ils ont huit petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.
1: Voilà. Oh là là.
0: Oh, et, et l'article, okay. parce que c'est un article sur euh, le site l'union.fr que j'ai trouvé, l'article finit par une citation de Oscar Wilde qui dit « Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant ». Oh. oh euh, voilà. Pour tous, les férus de, pour tous les férus de citations, de littérature, euh, voilà. C'est très très beau. À expérimenter maintenant. Euh, <rire> ouais,
1: 82 <rire> ans de mariage.
0: Euh, ouais, voilà. Ça, ça m'emmènerait loin. Hein. Moi, 82 ans, ça me ferait dépasser aussi les... Les 100 ans, les 100... Oui, bah, ça me ferait dépasser les 110 ans même, hein, donc, euh.
1: <rire> Moi, je pense déjà qu'aujourd'hui, un couple qui tient 10 ans, c'est beaucoup. Euh, on va être de plus en plus là-dedans, je pense. Donc, <rire> les couples de 82 ans, euh, je pense qu'il faut oublier un peu l'idée. <rire> tout, tout, hein, hein tout du moins en France.
0: Tout du moins en France, peut-être que dans d'autres pays.
1: Mais tout oui. du moins en France, où on n'a plus aucun honneur, où on est dans la consommation rapide. On, change,
0: quoi. on est dans la consommation rapide des gens, quoi, maintenant, c'est ça. Hein, ça hein,
1: avec les applis, c'est
2: vraiment ça. Avec les Tinder et compagnie, on est là-dedans. Hein. Ouais, ouais, mmh. ouais, mais
0: dans un sens, tu, tu dis aussi ce que tu veux sur ce genre d'appli en général. Enfin, je ne parle pas de Tinder, mais je sais qu'il y a d'autres applis qui existent où tu peux mettre directement dans ton profil si tu veux juste euh, passer du bon temps ou si tu veux plus, quoi. Donc, bon. Voilà, voilà. Oui, c'est euh, oh, ouais, je vais passer à, à, à l'info suivante. Euh, J'ai trouvé que c'était assez drôle. C'est encore un rapport avec la technologie. C'est avec, avec de la technologie. C'est des baskets GPS qui guident les personnes aveugles jusqu'à leur destination. Wow, oh. ça, ça a été inventé là il n'y a pas longtemps. Donc l'utilisateur, a juste à entrer le nom de sa destination dans l'application dédiée et ses chaussures se mettront à vibrer pour l'orienter dans la bonne direction. Donc il y aura des vibrations à droite quand il faut tourner à droite, à gauche, quand il faut aller à gauche, de toutes parts quand la direction n'est pas bonne. T'as tes pieds qui vident dans tous les sens quand tu es perdu, c'est bien. Oh, putain et et dit euh... tout, Il dit quoi <rire> <rire> euh, bah, En fait, c'est pour éviter aussi d'avoir le.. Euh, parce que les... avec les applications maintenant de GPS, tu as la voix qui t'indique. Mais du coup, tu n'es pas forcément, et si tu es en pleine ville et que c'est bruyant et que tu n'as pas envie de mettre tes écouteurs et tout, tu n'entends pas forcément. Là, c'est un système de vibration. Donc, tu n'as plus à écouter une voix qui t'indique où aller et tout ça. Et donc, euh, ils ont, euh, euh, ouais, ils ont fait ça. Donc, du coup, euh, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, ces chaussures, ouais, ces GPS pour chaussures devraient être commercialisées dans le courant du premier euh, trimestre euh, 2023.
2: Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand elle vibre, elle clignote avec des couleurs. Ça, ça sera encore plus stylé. <rire> ouais, mais bon, pour le client aveugle… <rire>
0: Ce serait juste <rire> drôle pour toi
1: en fait.
2: C'est ça, mais ça ferait comme s'il mettait son clignotant, tu sais. Attention, il y a le pied ah du rock clignote
1: pour partir à droite, tu vois. Ah oui, cool, il y a de l'idée là. C'est pas con. Pas cool. comme
0: Donc ça, euh... ça, a été un, ça a été inventé par une startup japonaise. C'est forcément un truc comme ça. Euh, ouais. euh, pointe de la technologie, il faut que ça vienne d'Asie. Hein. Donc ouais. la startup s'appelle Ashiraze. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c est c est si, vous, si vous voulez vous, vous, vous renseigner, vous pouvez aller trouver sur Internet.
1: À voilà. Et il euh, y a oui, même des sites.
0: Eh ben, c'est commercialisé en 2023, ils disent. Donc, euh, du coup, euh, dans le courant du premier trimestre 2023. Donc, ils ne donnent pas de prix, là, sur, euh, sur ce que j'ai vu. Euh, mais du coup, ils sont encore en cours de fabrication et tout. Mais il y a des vidéos. Il euh, y en a une, là, de vidéos sur l'article que je lisais. Enfin, euh, euh, du coup, sur YouTube, si vous tapez euh, chaussures euh, GPS euh, sur les chaussures vibrations, je pense que vous trouverez. Et qui montre un peu comment. Enfin, juste, ils montrent quelqu'un en train de marcher avec les chaussures, quoi. Mais ils expliquent. Ou ils expliquent en japonais dans la vidéo, donc euh, il faut parler un peu de japonais. <rire> ah. Désolé, voilà. Ça... Mais bon, <rire> vous, faut... vous pourrez trouver des articles en français avec qui on parle, je pense.
1: Ouais, ouais, parce que bon. Euh... Apprendre une langue pour un article.
0: Ouais. C'est <rire> beaucoup de zèle, quoi. Fait un effort quand même, je <rire> sais pas. Euh...
1: Ouais, enfin, non, là... il y a des infos ja... qu'on dé. Des... <rire> c'est le japonais, c'est pas si compliqué. <rire>
0: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Je parle pas un mot de japonais, donc. Euh, mais bon. Voilà, et en fait, euh, pour la dernière petite info que je voulais vous donner, en fait, je voulais plus vous donner les infos où j'ai trouvé ces infos-là, les, les sites d'infos, en fait. Parce que du coup, j'ai un peu cherché sur Internet et tout, mais euh, euh, Manu, tu m'avais déjà parlé du site euh, euh, positiver.fr. Positive yes. Donc, euh, c'est un site euh, qui répertorie euh, des bonnes infos euh, remplies de positivisme et tout ça. Donc, pour okay. ceux que ça intéresse. C'est des bonnes nouvelles. Ouais. Et moi j'ai à, réalisé...
2: à, tra à travers le monde, c'est ça qui est bien en plus.
0: Oui, oui, c'est des infos, pas que françaises. Hein. C euh... Et euh, moi, j'ai trouvé des... Parce que euh, le site Positiver, il faut faire le truc d'aller sur le site et tout. Mais moi, j'ai trouvé deux comptes, deux comptes Instagram. Donc, un qui s'appelle euh, Smile Info, qui en plus a été créé par des étudiants pendant euh, le premier confinement. Euh, C'était des étudiants qui étaient avec leur prof, et... qui est un prof qui est un ancien journaliste et qui cherchaient un peu à remonter le moral des, des gens. Et euh, ils ont décidé euh, de créer euh, ce site, un, cette euh, page Instagram pour euh, donner que des bonnes nouvelles qui se passent à travers le monde. Et il y a eu beaucoup d'initiatives depuis, euh, depuis le début du Covid, euh, parce qu'on a quand même tous envie de sourire. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites comme ça à travers le monde. Mais j'ai trouvé qu'en page Instagram, c'est bien, parce que pour ceux qui ont Instagram, c'est plus rapide. Tu sais, as juste une photo et tu lis l'info et voilà. Donc, j'avais ça. C'est que des infos positives. C'est que des infos positives pour te donner le sourire. Euh, ça et un autre qui s'appelle tout simplement le média positif, qui est aussi sur Instagram. Et, euh, et voilà. Donc, euh, moi, j'avoue que j'aime bien les avoir mis sur mon Instagram parce que quand euh, je passe beaucoup trop de temps à scroller, comme beaucoup trop de gens le font, au moins, j'ai des infos sympas qui tombent euh, plutôt que d'avoir euh, <rire> des photos euh, toutes retouchées ou des choses comme ça. Là, au moins, j'ai des infos positives. Euh, qui m'arrive. Je préfère être bombardé d'infos
1: positives plutôt que d'autres choses. Moi, je préfère les photos de cul, mais euh, bon, c'est <rire> à
0: bah, sur Instagram, les photos de cul, t'en as un peu moins, donc du coup,
1: bon. Oh, si si, il faut chercher les bons comptes.
0: <rire> Et tu nous mettras, on mettra en lien euh, si tu veux, ouais, ouais, les je...
1: sites que tu veux voir euh, <rire> en, de en description, tu nous donneras. Tes... Je mets les, les, les comptes, euh, les comptes à suivre. <rire>
0: Et voilà, c'était ma petite rubrique. Euh, J'espère que ça vous a donné le sourire et que ça vous a appris des choses.
1: Moi, ça m'a appris des yes. choses. Ouais, ouais complètement, ouais. yep. Est-ce que ça m'a donné le sourire Est-ce qu'un jour, quelque chose me donnera le sourire Je ne sais pas. Mais, euh, mais ça m'a appris des <rire> choses. Là, on va passer à, à l'instant où Manu va te
0: décortiquer, va te faire comprendre pourquoi tu dois sourire à la vie, Lucas. Pourquoi c'est important ah, d'être heureux. j'ai
1: trop hâte. <rire> j'ai hâte. <mes> <rire> Je
0: suis en train de vendre le truc comme une séance de psy, là, tu vois
1: <rire> Le gars va être hypnotisé ouais, Et après il parlera russe Oui parce que d'ailleurs il... C'est japonais d'ailleurs oui. ah, Pour, pour qu'il puisse aller lire l'article voilà, Ah bien ouais j'ai trop hâte
0: Oui parce qu'il faut, faut le dire aux gens Manu s'est euh, hypnotisé Donc si pendant euh, cette écoute Vous vous sentez en état d'hypnose Ne vous inquiétez pas Manu va vous remettre comme il faut dans le rang Tout ira bien
2: C'était euh, complètement voulu, souhaité oui.
0: On est en train de, par cette émission, hypnotiser le monde, en fait. Tout simplement.
2: En ah, inondant les gens de positive attitude, d'ailleurs.
0: Ah,
1: trop bien. On va être des rastas. Ah, c'est ça. Et sans fumer. Et donc ça, c'est plutôt bien aussi. Quel l'intérêt d'être un rasta non il ne faut pas parler de choses illégales personne <rire> ne consomme de, de ma bah,
0: ceci dit Manu euh, parce que tu ne le sais pas Lucas mais euh, nous faisons une émission internationale parce que tu sais que je suis moi euh, j'habite à Londres mais euh, oui. Manu euh, est dans une toute autre partie du monde il est actuellement c'est
2: moi il est il est 10h15 du matin
0: actuellement voilà. donc il est en train de faire ah. son petit déj là
1: <rire> c'est ça ah <rire> Et donc, quelle est cette contrée Et si tu veux voir aussi un aperçu, alors
2: ceux qui nous écoutent, bah, essayez de deviner, juste avec le bruit, il y, a un peu de... il y a la mer, un petit peu, il y a quelques cocotiers qu'on
0: qu peut voir. Il y a le doux bruit des vagues qu'on n'entend pas, mais elles Qu'on n'entend
1: pas, mais c'est ça. Il y, a, il y a des lézards aussi. Oh, trop de la chance. T'es en Guadeloupe
0: C'est pas... Non, c'est
1: pas là. C'est une, une île euh, Alors il y a de l'alcool,
0: il y a de l'alcool aussi. C'est même le, le nom, le nom de l'île est un nom d'alcool. Figure-toi. Ah, du coup c'est la. Ah, non ah, c'est pas, pas une île. Et...
1: Bah oui mais c'est un nom d'alcool. <rire>
0: oui mais ça se <rire> dit pareil.
1: Oui mais bon ça se dit pareil.
0: Euh, il nous a, il, il nous, quand il est parti Manu, il aime bien nous faire pas nous dire où est-ce qu'il va, donc il nous envoie des photos et tout ça. Et, euh, et, et du coup. Euh, pour te faire découvrir. Euh, Alors, ouais, un nom d'alcool. Alors, ouais, c'est un nom d'alcool. Alors, c'est pas évident, mais c'est une île néerlandaise. En plus, ah, indépendante. Ouais. Indépendante, mais qui, est, euh, qui faisait partie de, du royaume des Pays-Bas, exactement, pour être euh, ça. précis. Euh... Euh, mais le nom, tu le connais, je pense. Euh, mais bon. C'est
2: un, nom... c est, c est un ouais. alcool qui est connu, qui est qui a qui à est... l'origine brésilien.
0: Qui est bleu,
1: en général. Le Curaçao. Exactement Mais je ne savais pas que c'était une île, Curaçao
0: Et bien, figure-toi ben si. c'est
1: une île Et il est là-bas ah. Alors, où est-ce que c'est dans le monde Je n'ai pas envie de chercher, j'ai plus envie qu'on m'explique où c'est <rire> bah,
0: J'en venais à ça parce que c'est ah. pas très loin de la Jamaïque, en fait
1: Eh oui, à côté de la Jamaïque, ok Ah oui, putain, donc en effet, il y a, y, a, y, a, y a du borne qui nous, qui nous sépare, quoi ouais.
0: Et comme quoi, la, la magie d'Internet nous permet de parler comme si on était côte à côte. Ouais. C'est euh,
1: ouais, sûr que c'est un autre exotisme que Londres, hein, tout de suite. Euh.
0: <rire> bah, euh, alors, ceci dit, aujourd'hui, j'ai du ciel bleu, s'il vous plaît. Donc, euh, un, voilà. Ah bah, c'est
1: ouais. le seul moment férié, où il y en a. C'est ça.
0: <rire> c'est un jour férié Pourquoi c'est un jour férié je
1: sais pas <rire> non, ils ça... de se rajouter des jours fériés les Anglais j'ai l'impression. Euh,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, on attend impatiemment que la reine meure pour, euh, pour avoir un jour férié en plus. Mais, oh non. Euh, oh faut non pas dire ça. C'est pas vrai. Je, je suis pas. C'est pas vrai. Non, moi j'aime la reine aussi même si je ne suis pas anglais. Et, et voilà. C'est rigolo d'être dans un pays où il y a une reine quand même. Mm. Ils ont tout un truc avec ça. C'est marrant. Et donc, euh, Curaçao, c'est une île qui est au-dessus du Venezuela. C'est ça.
1: Voilà, en dessous de la
0: République dominicaine.
1: Ok. Ok, ok. Bah, franchement, méga stylé. Qu est Qu'est-ce que tu fais de beau là-bas Tu chilles ou tu... <rire> Alors, j'ai je,
2: je, mon ordinateur, les pieds dans le sable, devant la mer. Et puis, euh, de temps en temps, je continue à travailler. De temps en temps, je regarde la, la vue. De temps en temps, je prends le soleil.
0: Euh... <rire> ah
1: ouais ah, Donc, j'évite évites quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire que tout tu ça. vis tout simplement
2: Exactement, je, je vis tout à fait. Je vis ah, en voyageant là, là, là. et c'est ça qui est
1: génial. Merci Internet pour ça. C'est très, 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 très bien, franchement. J'adorerais ceux... aller sur une île comme ça. Ouais.
0: Mais Pour ceux qui ne connaissent pas, Manu est du coup un nomade digital. C'est un concept qui existe dans le monde maintenant. maintenant. Ouais, c'est
2: ça. Depuis ah, une oui, petite donc. dizaine d'années après, c'est donc tous les métiers qui ont juste besoin d'internet pour travailler. Et que, Du coup, la géolocalisation n'importe peu, donc on en profite pour se dire bah voilà, Paris, New York, Marseille, Tokyo, peu importe, ça fonctionne.
0: Et même wow. pendant le Covid, on arrive à voyager quand même un petit peu, donc euh, c'est bah, bien. Ouais, ouais, très, très bien peu, même. Oui,
2: oui, ouais, ouais, complètement. Ouais. Mmh.
0: As juste à porter le masque et à faire les tests avant de partir, et voilà quoi. <rire> ça
2: c'est à Curaçao, c'est en mode tranquillou. Hein. C'est éventuellement le masque,
0: mais ça s'arrête là. Hein. C est, c est... Bah après, c'est une petite île aussi. Ils ont, ont peut-être dû réussir à bien fermer ouais. rapidement au début et à être pédard euh, tranquillement. Quoi.
1: Voilà, mais c'est trop, trop bien. Franchement, euh... franchement j'adore. Si tu peux <rire> envoyer des photos, franchement, euh... <rire> Avec plaisir. si, si tu as une newsletter à laquelle on peut s'inscrire ou juste envoyer des petites <rire> photos. <rire> j'ai dis voilà, aujourd'hui, bah, j'ai un peu rien foutu. Euh, j'ai juste mis mes pieds dans l'eau, j'ai regardé le ciel. Euh... Mais ce, ceci dit, tu as, as ta
0: page euh, Facebook euh, où tu mets des photos de temps en temps, mais avec euh, des textes oui. en rapport avec ton métier de coach. Mais, euh, mais du coup, il euh, y a des photos hein, de plage et des trucs dans le Ah, OK. Il
1: y a une page Facebook. OK. bah j'irai de ouais, ça. Profil Facebook. Yes. Emmanuel Dufour. Euh... Je mets mon actualité. Ouais. Ah, putain,
0: stylé. Et Emmanuel Dufour, je pense qu'il y en a plusieurs sur Facebook. Donc, euh, pour trouver, est-ce que c'est compliqué pour trouver Non. Non.
2: Sinon, c'est euh, Explore ton humanité. Alors, il y a une page aussi, et euh, ça te ramènera
1: sur le profil comme ça. Bah ben voilà. Ok. okay. Bon, et moi, j'arrête de, 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 taper, de taper des trucs. Ouais, ok, bah, en tout cas, c'est super. super. Bah, moi, je suis à Lyon, euh, c'est beaucoup moins exotique. Euh, voilà, il bah, y a le Rhône, il y a la Saône. Euh, on ne s'y baigne pas. On, on, on peut s'y baigner une fois. Euh, <rire> la deuxi... Souvent, la deuxième, on n'a pas le temps on à l'hôpital. <rire> euh, <rire> c'est ça. Voilà, c'est un peu… Ça peut, ouais, ça peut... Ça peut être exotique, euh, si on veut. Côté. mais voilà, c'est Lyon, quoi. Loup de Noum, capitale des Gaules, troisième ville de France, deuxième selon les Lyonnais.
0: Ouais, ah, mmh. c'est ça.
1: Débat éternel entre qui est la meilleure ville entre Lyon et Marseille. Ouais, ouais. Euh, bon, alerte, Lyon.
0: Voilà, Je... merci euh... de le dire. Je prêche un combat ah, évidemment. Oui.
1: évidemment. Dis... Disons que euh, Lyon a une hygiène, <rire> <rire> chose que Marseille ne connaît pas. Enfin bref, enfin bref euh, voilà. On n'est pas là pour faire du racisme national. Ça. Non, pas d'autres débat. Ah, débat c est c est
0: mais mais c'est vrai qu'on est plus entre lyonnais, là, même si on habite à l'étranger. Euh, attention, euh, donc spoiler, pour ceux qui ne viennent pas de Lyon et qui n'aiment pas Lyon, il est possible que nous soyons très chauvin et non, pas chauvin, croyons soyons très réalistes pardon à propos de Lyon, c'est-à-dire que mmh. c'est la meilleure ville. Donc euh, voilà. Là.
2: Comme je le dis tout le temps, Lyon, c'est l'avantage des grandes villes sans les inconvénients.
1: C'est juste ça. Voilà. Mmh. C'est un peu ça. En vrai, tout le monde, tout le monde me disait ça au début. J'en avais un peu marre. J'étais en mode Ouais, les lyonnaises, c'est un peu con, on me fait chier. Puis en fait, au bout d'un moment, plusieurs années, tu, tu réalises que c'est un peu vrai. quoi. Quand tu as vu Paris, <rire> quand tu as vu Marseille, tu te dis Ouais, Lyon, t'as quand ça. même pas mal d'avantages. Et en même temps, euh, bah, je n'étais pas trop trop dans la, dans la ville. Ouais, non, c'est une belle description.
0: Et d'ailleurs, tu fais quoi à Lyon, du coup
1: Ah, qu'est-ce que j'y qu que fais à Lyon bah, Écoutez, euh, plein de choses. Je vis, déjà. C'est un bon euh, point. C'est un bon point. Je vis un peu plus à l'européenne. Euh, C'est-à-dire que mes sorties ne sont pas aller mettre les pieds dans le sable ou dans la plage, enfin, ou dans l'eau. Mais euh, c'est plus aller au bar euh, pour boire, comme beaucoup de gens font, euh, jusqu'à plus soif ou jusqu'à... Jusqu'à jusqu vomi.
0: Ça, on va et dire que c'est une activité plutôt récente à Lyon d'ailleurs, hein, depuis euh, quand même
1: ces dernières <rire> années.
0: enfin euh, Pendant un an et demi, ça a été compliqué de faire ça. Quoi.
1: Oui, 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 oui. C'est un peu plus compliqué de faire ça, mais j'imagine que tu veux que je parle de ce que je fais comme, euh, comme métier, de ma vie de tous les jours.
0: Que, que fais-tu dans la vie, effectivement
1: Qu'est-ce que je fais dans Qui la -tu, vie Qui es-tu, en fait Qui es-tu, Lucas Qui Suis-je putain, merde, euh, vous avez deux heures ou pas devant vous <rire>
0: <rire> Nous on a deux heures, hein. c'est plus toi. Est-ce que tu as... <rire> as deux heures Vas-y, ouais, ouais.
1: En soi, le temps, c'est subjectif. Non, mais qui suis-je Bah écoutez, euh, ça fait depuis euh, un peu euh, moins d'un an. Euh, que je travaille officiellement euh, dans un petit studio de jeux vidéo qu'un ami à moi a créé euh, qui s'appelle euh, sobrement Evil Raptor et qui est en train de faire un, un jeu vidéo pour euh, toutes les plateformes et je travaille dessus en tant que scénariste et aussi euh, je m'occupe du doublage en français et un petit peu en anglais même si je n'apparaîtrai pas sur le doublage final mais je, je travaille sur le doublage et l'écriture du scénario et un peu sur les cinématiques mais voilà en tout cas c'est mon métier depuis un peu moins d'un an et ça prend, ça, prend, ça, prend, ça prend un peu de temps c'est un métier quoi euh, c'est une aventure qui va durer jusqu'en 2023 euh, yes. si, tout, si, tout, si tout se passe bien ça, 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 ça durera le jeu sortira à peu près autour de 2023 donc encore du boulot on est au tout début là et à côté de ça, euh, je suis euh, sur un peu tout plein de projets différents euh, parce que j'ai un peu du mal à euh, rester tranquille. Euh, va savoir pourquoi est-ce que je fuis des choses, sûrement. Euh, mais euh, j'ai euh, créé une chaîne YouTube il y a officiellement euh, quatre mois. Bravo. Il n'y a pas longtemps que c'était il y a quatre mois, euh, qui s'appelle La Raconterie, euh, qui est une chaîne YouTube euh, où je raconte des choses, des histoires. Donc, je fais de la lecture audio de nouvelles. Euh, je fais de la lecture audio de poèmes avec euh, de l'illustration visuelle, avec de l'illustration sonore, avec euh, d'autres comédiens que moi qui jouent d'autres voix, dans le but de... parce que L'idée, c'est que moi, je suis un très grand fan de littérature depuis pas mal d'années. Donc, je lis beaucoup, j'écris aussi, euh, et euh, j'ai un peu envie de, on va dire, euh, redonner un, un petit coup de modernité à la littérature, qui est un, un art qui est un peu en train de prendre un coup de vieux je trouve et je pense que la lecture audio est un beau moyen de, de réattirer les gens vers des vieilles œuvres qu'on oublie un peu en fait on a une image assez négative de ces œuvres-là parce qu'on les a étudiées à l'école et ça nous a tous fait chier moi le premier mais euh, aujourd'hui j'ai appris à... ça fait quelques années que j'ai appris à aimer ça que j'aime beaucoup ça et donc, de voilà, leur donner un petit coup de modernité. Donc, je fais ça sur YouTube, sur Spotify, sur euh, plein d'autres plateformes de podcast. Et, euh...
0: Google Podcast, Apple Podcast, on peut le retrouver oui. partout.
1: On peut le retrouver partout, sauf, sauf Deezer, parce qu'il faut faire un formulaire pour euh, être inscrit dessus. Et j'ai la flemme. Mais... <rire> voilà. Peut-être que si, si des manifestations se créent pour que je j'ouvre Deezer, je le ferai.
0: Il euh, y a déjà eu une personne, je te rappelle, hein, qui t'a demandé.
1: Il y a une personne qui m'a demandé, ce n'est pas suffisant.
0: Exactement. C'est à partir, à partir de 3.
1: Non, je me suis dit, en vrai, à partir de 10, je commence à y penser.
0: D'accord. Ah, tu bon. commences à y penser. Même pas, tu ah, le ah, fais. Ah, OK. À okay. partir de
1: 10, je me dis, OK, j'en parle à mon cerveau, on va voir ce qu'on fait. Très bien. Et non, tu trouves quelqu'un qui le fait pour toi. Ça peut être pas mal, celle -ci. Ça peut être pas mal, mais euh, j'ai du mal à. Ouais, non, je me dis, en vrai, autant, autant que je fasse moi-même et que je me motive, mais plutôt que de dire à quelqu'un, vas-y, bosse pour moi, gratos, la merde, tu fais chier. Non, 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 je préfère, je préfère attendre, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas assez de gens qui me suivent euh, pour, pour vraiment… Je voilà je c'est un peu de l'excès de zèle euh, de se foutre sur Deezer. Euh, J'ai voilà, un, un peu la flemme mais je préfère faire la pub sur Spotify. Voilà, voilà es presque euh... à 300 écoutes.
0: Oh, bravo yeah. Mais d'ailleurs, en parlant de ça sur YouTube, tu es à 98 abonnés. Donc, allez vous abonner, bien sûr, pour lui donner ah. de la force et qu'il dépasse au moins les 100 abonnés, déjà.
1: Ah, J'avoue que ça fait plusieurs jours que je me réveille le matin en regardant si je n'ai pas des nouveaux abonnés. Est-ce que j'ai hâte de dépasser le 100 euh, Parce que ça fait chier, là. De... Ça met du temps. Après, je m'y attendais. Hein, mais, euh... ouais. mais bon, voilà, dépasser le 100, ce serait pas mal.
0: Déjà. Ouais. T'as dépassé les 1000 avec une vidéo, je sais, tu m'as dit. Euh, les mille vues, les les vues,
1: pardon, pas les 1000 abonnés. Dépassé, ouais. Avec L'oiseau
0: bleu de Charles Bukowski.
1: C'est mon tout, ouais, premier ça. poème que j'ai fait. C'est... Alors, c'est pas un succès euh, qui est venu tout seul. Hein, j'ai un peu... Euh, je me suis payé une pub Facebook hein, en direct. Euh... Je me suis payé une pub Facebook pour essayer un peu de lancer le truc, parce que comme ça, ça montre le truc à, à plein de gens. Donc, j'ai foutu 10 euros pour que Facebook le fasse tourner. Donc, j'ai eu comme ça, ça permet d'avoir des partages, ça permet d'avoir des commentaires, ça permet d'avoir de, 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 des gens qui viennent voir. Et après, donc, ça, ça, ça lui a fait genre euh, 400, 500 vues en une semaine. Et après, bah, ça s'est monté euh, au bout de, en 4 mois, c'est monté doucement et là, ça a dépassé les mille vues. Mais...
0: Eh oui, mais il faut bien, il faut bien tester euh, toutes les options que nous offrent. Oui,
1: c'est Voilà,
0: mais, mais c'est bien.
1: Ah oui, il faut tester. Faut, faut... Bah, J'essaie un peu d'évoluer. là. Tout, toujours le format est toujours un peu en train de changer. Parce que l'idée, c'est de trouver le bon format qui va plaire aux gens d'une manière de raconter une histoire, euh, un roman classique. Parce que l'idée, c'est de faire des romans, au bout d'un moment, plusieurs épisodes. Et... Euh... Voilà, mais que des gens, en fait, puissent, par exemple, tous les gens qui se sont dit, euh, tiens, j'adorerais lire Notre Dame de Paris, mais qui ont vu que c'était 600 pages et qui se sont dit, oh, pff, la flemme, euh, parce que j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus de mal à rester concentrés sur un, un, un livre avec des 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 lettres qui ne bougent pas, où il n'y a pas d'animation, euh, le cerveau n'est hein, pas stimulé, <rire> donc ils ont un peu du mal, et donc je me dis, bah. Pour ces gens-là, euh, peut-être que le fait de lire, mine de rien, prend un coup de vieux et peut-être qu'en fait, on peut découvrir ses œuvres autrement qu'en le lisant.
0: Il est vrai, il est vrai. Et donc, il y a des œuvres, euh, des poèmes et des nouvelles et tout ça. Et est-ce qu'il y aura aussi des œuvres originales à des moments Parce que tu disais que tu écrivais.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y en a déjà eu une. Euh, il y a un poème, euh, un poème en prose qui s'appelle… « Le flirt dans le froid ». J'ai écrit il y a quelques années, qui raconte une histoire personnelle, euh, assez simple, de moi, euh, qui va à une soirée, euh, qui croise dans cette soirée une nana, comme la, façon, la plupart des choses qui se font écrire aujourd'hui, c'est à cause de quelqu'un, d'un mec qui a rencontré une nana. Euh, c'est trois quarts de la littérature française. Euh, et, euh, et du coup, j'ai eu un petit, un, petit, un, petit, un petit coup de cœur pour, pour cette nana et je raconte un peu comment s'est passée cette soirée et je parle de moi qui n'ai pas osé dire et faire tout ce que je voulais avec cette nana. Euh, voilà. Donc c'est un petit poème en prose de ouais, 9 minutes euh, que je vous invite à, à écouter. Je trouve ça assez mignon. C'est sur le tout est raconté sur une musique de Maurice Ravel qui est très très belle. Euh, ouais. je, je, je trouve objectivement, sans, sans être arrogant ou quoi que ce soit, que c'est un, un joli truc.
0: Mais non mais tu as raison de te lancer les fleurs. Il faut ça aussi. de ouais, ça. ça fait du bien.
1: Ouais, oui, c'est ça, il faut savoir dire, quand tu, fais, quand tu sais que tu as fait quelque chose de bien, quand tu es content de ton travail, ça fait plaisir. Okay. Euh, et il y en aura d'autres, du coup, des trucs, euh, ouais. des écritures originales. Il va y avoir, euh, il va y avoir dans pas longtemps euh, mon tout premier roman, euh, qui s'appelle « Obnubilé », qui est un roman très, très sombre, un peu horrifique, thriller qui va sortir en plusieurs épisodes. Euh, c'est un roman que j'ai écrit, j'ai commencé à écrire il y a 4 ans, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Il me reste encore 2-3 trucs à bosser dessus. Mais j'ai assez hâte de faire de voyager des gens. Et qui parle de quoi oui. mmh. Qui parle, euh, qui raconte l'histoire d'un jeune homme. Moi, teaser. Un petit teaser. <rire> euh, le teaser, c'est l'histoire d'un jeune homme euh, qui a une vie de famille un peu merdique. C'est-à-dire que euh, l'histoire commence le jour de Noël. Il rentre chez lui. Il trouve son père alcoolo, complètement déprimé parce que sa famille est en plein divorce. Et sa mère arrive pour le chercher. Il va y avoir une dispute avec le père. Le père va mourir. <rire> tu nous spoil. Non, 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 c'est le début. Ah, c'est le, le, le tout, tout début. Dans un film, ça serait les dix premières minutes. Très bien. Le père va mourir et on va suivre l'évolution mentale et affective de ce jeune homme qui a vu sa mère tuer son père devant ses yeux et qui le force à nier que c'est vrai. Très bien. C'est. Voilà. Bienvenue. <rire> Bienvenue dans mon univers mental. Euh, ouais, <rire> vous, êtes combien vous êtes combien dans ta tête Parce que là… Euh... <rire> euh, ça dépend. J'essaye de, déba... de me débarrasser de certaines personnes. Aujourd'hui, on est quatre. <rire> C'est pas mal, c'est pas mal. Mais, mais il y a cinq ans, on était 16. <rire> alors, de...
0: Selon le coach thérapeute, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de passer de 16 à 4
2: Généralement, déjà de soi avec soi-même, en étant de soi avec soi, juste tout seul, on se pose déjà beaucoup de questions. Mais alors, si en plus on se retrouve à, à plusieurs, euh, c'est ouais, quand même un sacré bordel. Donc, de passer de 16 à 4, à mon sens, moi, je te dirais que c'est quand même plutôt bon signe. Parce que ça veut dire que justement, tu arrives à te recentrer sur toi. Donc, c'est plutôt pas mal.
1: C'est ça. C'est une belle division. Ça. Mmh. <rire> mais mais, coup, mais en voilà, pour, en euh, tout cas.
0: Pour nous. Ouais. Donc, c'est un, un beau qui es-tu déjà. C'est bien présenté.
1: Ben à part <rire> ça, je, je suis plein d'autres choses aussi. Mais euh...
0: Ah ouais. T'es quoi d'autre Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre
1: Qu'est-ce que je suis en tant qu'humain bah, Écoutez, je suis, euh, je suis aussi, euh, après avoir pendant longtemps... Euh, bah après, en fait, aujourd'hui, je, je vis du métier de, 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 de scénariste et de comédien, enfin euh, de gérant de doublage, parce que j'apprends le doublage en étant payé pour le faire, ce <rire> qui est plutôt un putain de luxe. Euh, mais je suis aussi... Euh, je m'autoproclame... Hein, petit peu comédien depuis quelques années, euh, et donc aujourd'hui, à partir de, 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 de cette année, j'ai réussi à détruire certains blocages que j'avais par rapport à ça, et je commence à euh, tourner, à, à faire des castings, euh, tout ça, tout ça, donc voilà, je, je tourne dans un petit film amateur, le 15, euh, dans quatre jours, euh, je, fais, je passe des castings pour tout un tas de choses donc voilà et je suis petits, aussi comédien
0: ce petit film on pourra le retrouver où est-ce que tu sais
1: est-ce que je sais euh, non <rire> euh, apparemment ce sera du YouTube et potentiellement festival si ça prend
2: ok très bien il parlait de chaînes spécifiques tout à l'heure sur Instagram est-ce que ce serait pas YouPorn par hasard <rire> <rire>
1: Non, je ne suis pas encore en collaboration avec ce genre ben... de site, mais ça ne serait tardé.
0: C'est vrai qu'on t'a pas demandé quel genre de film c'était que tu allais tourner dans quatre jours, mais je ne sais pas <rire> c si on
2: veut le savoir.
1: C'est un film où je joue un, un serial killer. Euh, voilà, On apprend qu'il y a un serial killer qui traîne dans les parages en ce moment. Il y a une meuf qui fait bronzette. Moi, j'arrive avec une fourche pour la buter et elle m'éclate la gueule. Ah, yes! Yeah, euh, donc, c'est un, un, une, une comédie d'action, entre guillemets, où je vais me foutre sur la gueule avec euh, une nana et où je vais perdre.
0: Mais tu nous spoil et le film, là, là aussi.
1: Ouais, mais vous aurez oublié d'ici là, d'ici à <rire> ce qu'ils sortent.
0: D'accord. Bon, donc, les gens qui viennent d'écouter ça, euh, oubliez. Voilà. Conseil, et oubliez et bromatez le film. <rire> Très bien. <rire> Mais, voilà, voilà, bien, mais, je... suis... mais Du coup, tu parlais de, du long chemin qui t'a fait arriver à dire que tu es comédien, au final.
1: <rire> oui, c'est un long chemin. Non ouais, mais
0: parce que tu en es passé par où, en fait
1: mm -hmm. euh, Et, attends. Bah,
2: Finalement, quelle est ta passion déjà
1: Quelle est ma passion Eh bien, bizarrement, euh, c'est assez dur pour moi de répondre à ça. Parce qu'en fait, pendant longtemps, en plus, c'est assez intéressant parce que c'est un, un cheminement psychologique fin, de réflexion que j'ai eu il n'y a, a pas longtemps. En fait, pendant longtemps, euh, j'avais besoin d'une passion. En fait, euh, je pense que comme beaucoup de, de gens, beaucoup d'artistes, il y a un moment dans ta vie, moi c'était à peu près vers 14-15 ans, où j'ai réalisé que, que euh, la vie disons classique euh, me faisait chier. Et qu'en fait, la vie devenait un peu plus kiffante quand tu te mettais à fond dans un truc. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu du mal, quand je faisais un truc, de ne pas le faire vraiment euh, euh, à fond. Quand je me, je me disais un truc, j'avais besoin d'y aller, aller à fond. Euh, ça a commencé où j'étais passionné euh, de catch. Quand j'étais tout, 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 tout gamin, enfin tout gamin, euh, j'avais 12-13 ans, j'étais passionné de catch. Euh, à un moment je me suis dit, je veux que ça soit plus tard mon métier. Euh, alors, j'étais euh, <rire> j'étais j'étais gros, euh, plein d'acné, euh, avec le charisme d'une huître, euh, et je voulais devenir un gros mec musclé en slip qui brasse des millions aux États-Unis. Euh, donc, <rire> John je, <voulais devenir, rire> je voulais devenir John Cena. Euh, donc je me suis mis à faire de la muscu comme un enculé pour perdre tout ce gras vraiment me renseigner à fond là-dedans euh, tout ça m'a fait dériver vers euh, les sports de combat parce que je me suis dit bah tu veux être catcheur fais des sports de combat autour de chez toi ça t'aidera euh, du coup j'ai fait de la boxe taille et euh, du judo que j'ai pratiqué comme un enculé euh, c'est-à-dire qu'en deux ans j'ai chopé un niveau très très balèze au point que on, on voulait aller me faire faire des compètes en boxe-taille parce qu'en qu deux ans, bah, j'étais je, je devenu vraiment balèze euh, et que je, 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 je voulais ensuite devenir combattant euh, MMA professionnel. Donc, je suis devenu fan de MMA. C'est-à-dire que je regardais le MMA tous les week-ends. Je n'aimais je, je, pas, pas à l'école, euh, clairement. Le, là, tout ça, c'était à peu près à l'époque du lycée. Je n'aimais pas le lycée. Je trouvais ça chiant. Je vais, avais, je n'apprenais pas des choses qui m'intéressaient, je l'assumais, je le disais au professeur, je lui disais, écoutez, ça ne m'intéresse pas, ce qui se passe ici, euh, je ne veux pas vous embêter, euh, je dois venir, vous, vous comprenez que je dois venir, je vais venir, mais je vais dormir en vos cours. Et je, leur, et je leur ai expliqué ça calmement, en leur disant, moi, je fais ma vie quand je ne suis pas au lycée, quand je suis au lycée, je me repose, du coup. Les profs, certains disaient, bon, bah, écoutez, c'est plutôt honnête pour quelqu'un de... <rire> qui n'est pas encore majeur. D'autres étaient vénères. Euh, mais le fait est que je faisais chier pas grand monde. Et en fait, je me levais le matin avant les cours, genre à 4 5 heures du mat pour faire du sport. Je faisais du jogging, je faisais de la muscu, je faisais un entraînement de boxe. Le soir après les cours, je faisais soit du judo, soit de la boxe, soit de la muscu. C'est-à-dire que je me forçais à avoir au moins un jour dans la semaine où je ne faisais pas de sport. Et quand je ne faisais pas de sport, je faisais des étirements. Donc, je faisais vraiment, vraiment, c'était ma, 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 ma grosse, grosse passion. Et... C'est
0: marrant parce que quand même, enfin, les gens ne te voient pas, mais quand on te voit, on ne pense pas à ça. On ne se dit pas que tu as fait énormément de sport, c'est pas méchant comme toi, hein. mais mmh. tu n'es pas une montagne de muscles, quoi. Euh... Ben oui,
1: mais parce que je n'étais pas, pas, pas non plus une montagne de muscles parce que, tu sais, l'intérêt quand tu fais de la boxe, effectivement le combat, c'est d'être le plus... En fait, c'est d'avoir ta musculature, mais d'arriver à être le plus maigre possible pour être dans la catégorie de poids la plus basse. Parce que sinon, tu vas tomber contre des mecs qui sont potentiellement dix fois plus grands que toi. Enfin, dix fois, non, deux fois plus grands que toi, tu vois. Euh, donc, tu ne peux pas être grassouillet, en fait. Du coup, en fait, j'étais même très, très maigre. Je faisais moins de 60 kilos, mais j'étais que du muscle. C'était euh... vraiment, j'étais un, un petit bonhomme tout en muscle parce que je me bouffais de la laitue le soir pour pouvoir maigrir, alors que j'avais tapé un méga jogging. C'était euh, ça, quoi. Oui, oui. Euh, et au fait un moment, ça, a en fait, temps ça a duré 2-3 ans c'était assez intensif euh, puis le problème c'est qu'en fait euh, eh ben, euh, j'ai eu mon premier combat euh, euh, qui était organisé donc c'était un combat euh, en Italie oh. contre un, un, un Italien euh, au pif comme ça un mec euh, contre qui j'allais me battre voilà et en fait, psychologiquement, j'ai eu beaucoup de mal à, à, à encaisser ça, à encaisser le fait que j'allais me foutre sur la gueule avec un autre gars pendant 9 minutes, pendant trois rondes de trois minutes, me foutre sur la gueule avec un mec que je ne connais pas, je ne sais pas comment il se bat. Euh, alors qu'avant, quand je me battais, c'était toujours dans un cadre, c'était encadré, le mec en face était quand même dans une dans une condition d'entraînement donc voulait pas m'éclater la tronche je me suis pris pourtant des sacrées droites dans la gueule euh, j'ai pissé le sang du nez euh, voilà il y a des fois où tu te prenais des sacrés trucs mais le mec en face tu savais que son but c'était pas de te foutre KO c'était juste de s'entraîner
0: et il parlait français en euh, plus
1: et, et il parlait français euh, donc s'il si t'insultait tu l'entendais quoi s'il m'insultait je l'entendais et euh, voilà, j'avais du mal à comprendre qu'un Italien était humain et pas assoiffé de sang, voilà, <rire> aussi. Euh, donc, en fait, à ce moment-là, quand j'ai eu ce, 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 ce combat euh, d'organiser, pendant longtemps, ça m'a travaillé. Je faisais un peu, euh, pas des crises d'angoisse, mais des petits trucs comme ça où j'y pensais beaucoup. Alors, je me suis mis à faire de la méditation pour essayer de comprendre, d'appréhender correctement tout ça. Voilà, j'avais 17 ans, hein, mais j'étais en mode, OK, relax. maturité déjà à 17 ans. Ouais, j'étais assez, assez rigoureux et puis j'essayais de vraiment tout faire pour être calme pendant le combat. Mais ça ne prenait pas, j'étais trop, trop, trop stressé. Euh, j'avais pas peur de travailler pour être bon, parce que je travaillais d'arrache-pied, mais j'avais peur d'y aller. Et puis, c'est aussi le moment où… Alors, je faisais du théâtre depuis longtemps je continuais à en faire. Euh, J'en faisais depuis que j'avais 13 ans. Euh, je continuais à en faire et au final, on me, disait, on me disait du bien de ce que je faisais au théâtre. Ça me plaisait beaucoup aussi. Et il y a un moment où, en fait, euh, j'ai réalisé que, que j'aimais bien ça et que ça pouvait être un métier aussi. Euh, en fait, j'avais bah, une, une prof de théâtre euh, qui m'avait dit euh, « tu as complètement les capacités pour aller tenter une école ». Elle m'avait dit voilà, « tu, tu, pour un gamin de 14 ans, tu as une aisance sur le jeu qui est assez dingue, tente une école, il euh, y a un peu le « tu es fait pour ça ». Même si je pense que personne n'est fait pour quelque chose, ça m'a pensé, mais… En tout cas, euh, apparemment, j'étais bon là-dedans. Et du coup, là, ça, ça a varié. Ça, ça, du jour au lendemain, en fait, j'ai changé. J'ai dit, j'arrête les sports de combat. Donc, Je ne suis plus du tout allé en, en, dans mon club de boxe. Je n'ai plus donné aucune nouvelle à mon, pro, à mon prof de, de boxe thaï et de judo. Tout arrêté du jour au lendemain. Et je, et je me suis dit, je veux être comédien. Et je me suis mis à, à changer. Mais euh, du coup, je ne faisais plus de sport avant d'aller à l'école. Euh, tu dormais je, Du coup, je, dor je, 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 je dormais, j'ai appris à être un peu plus feignant. Euh, J'allais au lycée, mais toujours, euh, ce qu'on apprenait au lycée ne m'intéressait pas. Mais du coup, j'avais développé une autre stratégie qui, qui était euh, d'aller au lycée, de sécher les cours pour aller au CDI et lire des livres. Euh, parce que je me disais que lire des pièces de théâtre et des livres allait m'apporter beaucoup plus qu'un cours d'économie. Euh, donc, je faisais ça, j'ai essayé de jouer le plus possible. Et puis, je suis arrivé à Lyon euh, avec l'idée de faire une école, de, 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 de devenir comédien.
0: Raconte comment tu es arrivé à Lyon aussi. Parce que je sais ah. un peu l'histoire et c'est sympa. Enfin, ça veut dire des choses aussi.
1: C'est un, ouais, un peu rigolo. En gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'avais 18 ans et que le lycée s'est terminé, ma vie de famille était un peu complexe. Euh, pas spécialement complexe, mais disons que euh, mes parents divorçaient et euh, du... un peu... ça se passait, passait mal. Ça se passait mal et moi, j'en avais marre qu'on me fasse chier. J'en avais marre du lycée, qu'on me force euh, à aller à un endroit où je ne voulais pas aller. Euh, là, je me suis mis à devenir un peu plus un, disons, un petit con. Euh, J'ai découvert euh, la joie de la cigarette, euh, de la cigarette verte. Euh,
0: ce que dire, que plus si affinité, non. quoi.
1: Et plus si affinité, voilà. De l'alcool. Euh, J'ai découvert toutes ces joies-là. Euh, je un peu découvert aussi le fait de baiser euh, ça va ensemble euh, c'est tous les vices que la religion interdit euh, et bref ça se passait mal euh, moi je savais pas trop quoi faire j'étais perdu dans mon petit jura avec des une situation féminiale casse-couille et euh, j'ai appelé un pote euh, qui habitait à Lyon il a dit je peux t'héberger j'ai dit ok j'avais une soirée de prévu euh, j'ai dit à mes parents euh, je vais à une soirée euh, mon père m'a emmené à cette soirée j'avais fait un petit sac et le lendemain de la soirée, je, je me suis bourré la gueule, j'ai fumé des pétards j'ai fait la fête avec mes copains et le lendemain, je regarde à mon, un pote qui était, qui était là avec moi et je lui dis, bah vas-y viens euh, on, on va à la gare et on est allé à la gare et moi j'ai pris un, un train direction Lyon et je suis parti, sans prévenir personne, à Lyon. Euh, je suis allé rejoindre mon, mon, mon pote. Et puis, bah, voilà, j'ai juste dit à mes parents, bah écoutez les gars, euh, je suis à Lyon. Euh, voilà. Maintenant, j'habite à Lyon. Ab Maintenant, j'habite à Lyon. Et voilà. J'ai décidé, décidé que je... Mais, mais
0: tu étais dans quel état euh, mental et émotionnel à ce moment <rire> À ce moment-là,
1: j'étais très excité. J'étais très 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 excité. Euh... J'étais vraiment. Euh... J'étais pas énervé. J'étais pas. Euh... J'étais pas triste. J'étais très excité. En fait, euh... en fait, c'est juste que chez moi, ça se passait mal, donc ça me rendait triste ce qui se passait. Je me sentais pas bien. Donc, euh... bah, très vite, j'ai eu comme réflexion de me dire je dois partir de ça. Euh, j'avais de la j'avais ouais enfin j'avais de la haine forcément j'étais un gamin quoi j'avais un peu de haine envers mes parents envers tout ce qui se passait mais quand je suis parti le jour où je suis parti je suis pas je suis parti parce que je parce que je voulais surtout en fait vivre ma vie et que je me rendais compte que maintenant ça y est les choses changeaient que j'étais plus un gamin qui allait aller au lycée que là j'avais l'âge pour travailler j'avais l'âge pour euh pour aller vivre tout seul, et surtout j'en avais marre de la campagne, et je voulais aller découvrir une grosse ville. Et Lyon, c'était la grosse ville où j'avais le plus d'amis, et où, à bah mine de rien, moi, j'étais jamais allé à Lyon. Euh, donc il faut croire, enfin voilà, la, 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 ville, la plus grosse ville vers laquelle je vivais, à laquelle j'ai euh, fait ma vie de lycéen, il faut se rendre compte, c'est la préfecture du Jura, donc c'est Lons-le-Saunier, c'est-à-dire qu'il y a moins d'habitants à Lons-le-Saunier qu'il y a d'étudiants à Lyon 3. Il <rire> faut se rendre compte de ça c'est la capitale du Jura c'est the place <rire> c'est <Voilà>. <rire> the place to be c'est the place to be là-bas et ben bah voilà c'était quand même plus plus, quand tu... même plus petit qu'une fac ouais. enfin, <rire> moins de gens qu'une fac et tu te
0: sentais, tu te sentais que tu avais besoin d'aller dans une grande ville pour libérer plus quoi.
1: ouais bah je, je sentais pour me libérer plus puis en fait c'est que d'un côté je me rendais compte que mes tout ce à quoi j'aspirais et, et tout donc quoi je rêvais donc le fait de de, de jouer je, je voyais je voyais bon ben voilà c'est aussi une époque où où notre génération regardait beaucoup YouTube et on commençait à suivre des jeunes de notre âge sur YouTube et je voyais ben, tous les les, les podcasters les gens qui faisaient des, des qui faisaient des sketches sur YouTube euh, je les voyais vivre en groupe à Paris dans des grosses villes je voyais l'énergie qui a l'air d'avoir là-bas et en fait ça me faisait rêver cette énergie cette énergie de grosse ville et je sentais aussi que mes aspirations c'était pas les mêmes enfin, c'était pas les trucs que je pouvais faire à la campagne
0: mais euh... pourquoi Lyon et pas Paris du coup
1: ben, je... parce que Lyon je connaissais des gens Paris je connaissais je connaissais une personne qui pouvait pas m'héberger et Lyon je connaissais un pote qui, qui ouais qui, qui pouvait m'héberger quoi ben, clairement même il m'a filé son appart, parce qu'en fait, au final, il avait un appart, mais il vivait chez sa meuf, qui avait plus de thunes que lui. Euh, donc, il m'a filé son appart, euh, jusqu'à ce qu'au final, euh... ouais, bah, que j'aille vivre chez la voisine.
0: <rire> voilà.
1: Le, bon, Le mec fait... fait
0: du teasing de ouf sur ses histoires. Mais il a trop d'histoires, Lucas. Ça va être compliqué, ce podcast, au bout d'un moment, parce qu'il a beaucoup de choses à raconter.
1: ah Ça va, ça va. <rire> Mais, mais voilà, en tout cas, l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais motivé à faire des choses.
0: Ah, motivé et en fait, tu es passionné par faire des choses. Et tu prends un sujet qui te passionne. <rire> je ne sais pas, je sais pas comment expliquer. Quand, quand tu as envie de faire un truc, tu vas au bout. Quoi. Tu vas dans l'extrême même, du coup. Oui, ouais. il a dit, euh, c est, c est,
2: euh, quand tu as compris que euh, la vie était intéressante quand tu te mettais à fond dans un truc, bah, c'est effectivement... Euh, un peu la définition de la passion, quelque part. Quand tu te mets à fond dans un truc, euh, ça peut devenir une passion. C'était peut-être une passion cachée, quelque part. Et, euh, finalement, en te mettant dedans, bah, tu vis des choses très fortes et ça te nourrit énormément, j'ai l'impression.
1: ouais, ouais. ouais c'est un peu, un peu le, le, ouais, li, le, la pensée que, que j'avais. puis C'était aussi cette envie de ne ouais, de pas faire les choses à moitié. Euh, j'avais besoin de. Après, je pense que c'est une question d'avoir besoin peut-être d'être un peu spécial, de se sentir spécial. Du coup, tu fais le truc à fond. Parce que du coup, bah, quand tu fais un truc à fond, tu deviens bon à ça. Euh, bah, comme par exemple, c'est vrai qu'au niveau de la boxe taille, j'ai vraiment eu une, euh, une évolution. Genre, très rapidement, euh, j'étais devenu, euh, devenu une bête qui sortait des, 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 des coups de pied de ninja. Euh parce que je faisais, je, faisais, je faisais que ça. quoi. Et c'était assez gratifiant de se rendre compte qu'en deux ans, tu devenais, euh, tu devenais très bon. Quoi. Et après, je me suis rendu compte que ça marchait pour les autres domaines aussi. Mais même si l'art, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est moins c'est moins euh, technique, je trouve. Moins, moins concret, peut-être. C'est moins concret que le sport. Ou le sport, je trouve que, même si... En vrai, je dis ça, mais c'est parce qu'en fait, je n'ai pas fait du sport... Euh... Euh, à, à mon âge là où du coup j'ai eu d'autres réflexions, mais parce que le sport c'est très compliqué aussi mentalement, euh, tout ça, tout ça. Ouais, mais tu l'as vu.
0: Tu l'as vu déjà à ton plus jeune âge que mentalement c'était compliqué, puisqu'au final ouais. t'as lâché entre guillemets devant la pression, enfin t'as lâché. Non, je sais pas si tu le vois comme un comme un abandon ou tu le vois comment en ce moment-là quand as arrêté. Je...
1: Ah, je le vois comme un abandon, mais pas dans le sens. Enfin après, je trouve que abandonner n'est pas forcément négatif. Parce qu'en fait, euh, je trouve que j'ai abandonné parce qu'en fait, ça me faisait plus de mal que de bien de faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais le courage de me lever tous les matins à 4 heures du mat et d'aller courir. J'avais le courage de bosser comme un bâtard. J'avais le courage de, faire, de suivre un régime alimentaire strict. Mais je n'avais pas le courage de me retrouver face à quelqu'un et de me foutre sur la gueule avec lui. Je n'ai pas ce courage-là. En même et temps, euh, on ne peut pas t'en vouloir. Je
0: crois. Il y a quand même pas non, des tonnes mais... de gens qui auraient le courage de faire ça, d'aller se foutre sur la gueule sans en là, raison. Il
1: y, y a plein de gens qui, pour autant, tu vois, s'entraînent moins que moi, qui s'entraînaient moins que moi, mais avaient ce courage d'aller se battre face à quelqu'un. Parce qu'en fait, je pense que du coup, il y a le côté euh, avoir la force de s'entraîner, et il y a avoir la, la, la force mentale de tenir en te disant, j'ai quelqu'un en face de moi qui, qui, a, a, qui s'entraîne dur comme moi et qui a pour but, là, de me battre. Et moi, mon but, c'est de, de le battre. Et voilà, ce pas des barbares non plus, les gars. C'est des, des techniciens du, du combat et ils apprennent à, à se battre. Mais il faut arriver à ne à, à pas perdre. On arrive à, non, à il pas, se foutre KO en fait... quand même. Ouais, non, bah, ils se foutent chaos, hein, bien sûr. Mais ouais, voilà, mais c'est là où
2: ça peut faire peur. C'est que tu te dis, euh, tu vas t'endommager euh, ou endommager l'autre à un tel ouais. niveau que le, le mec, le cerveau, se met sur ref.
1: C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est d'avoir cette peur. Euh de, de, ah, de s'en prendre plein la gueule mais ça j'avais pas le, le courage et je me rendais compte par contre que j'avais plus le courage d'aller sur scène aller sur scène euh, ça, me fait... ça me fait peur forcément mais ça me met pas mal disons que je fais pas des crises d'angoisse à cause de la scène j'ai le trac, j'ai la pression mais, mais je sais qu'il va rien m'arriver sur scène
0: en tout cas, rien, de, tu ne vas, enfin, vas pas être mis KO par quelqu'un. En,
1: oui, <rire> en, fait, en, fait, en fait, je me dis que le pire truc qui peut arriver, tu vois, sur scène, euh, sur un tournage, quand tu joues, c'est genre de passer pour un con, à la limite, d'avoir les ridicules, d'être mauvais. Mais en fait, tu réalises très vite que pff, bah, même si les gens, ils te trouvent méga nul, ils vont en parler deux minutes, Si vont dire, tiens, lui, il a été nul. Et en fait, après, ils n'auront plus rien à foutre, parce qu'ils vont t'oublier. Et que euh, en fait, les gens... T'accordes pas autant d'attention que tu penses. Es pas. <rire> c'est aussi est ça. Non mais c'est vrai. <rire> c'est pour ça. que Je me suis rendu compte que j'avais pas peur de faire des trucs nuls parce qu'au final, euh, bah, je pense. Je pense aussi que dans, dans l'art, peut-être dans la vie en général, on fait plus de trucs nuls que de trucs bien. Et je pense qu'il faut apprendre à accepter ça et se dire bon ok, voilà, j'ai fait un truc nul. Est-ce
0: qu'on par... Est qu peut parler du coup de l'échec, ah, voilà. de la vision de l'échec? <rire> <de la rire> <rire>
1: Bah ouais, ouais. ouais je ne sais, sais pas ce que tu veux que je dise sur la vision de... Tu veux que je dise ma vision de l'échec
0: Oui, entre autres, oui. Ouais. Oh. Ouais, ouais, ouais.
1: Bah... Alors, je connais. <rire> je connais cette sensation. <rire> euh, je l'ai vécu sur euh, plusieurs choses. Euh, en fait, au début, ça, je trouve que le fait de déchouer... Euh, ça, te, ça te fait peur, mais en fait, tu, tu, j'ai compris qu'en fait, tu avais peur d'échouer plus par rapport aux autres que par rapport à toi-même. C'est comme la plupart des problèmes mentaux, je pense qu'on a. C'est une question, enfin, le regard des autres. Je pense, je pense qu'Emmanuel, je, je te vois de mais oui, je pense que tu confirmes que <rire> le regard des autres, c'est… Oui, c'est une sacrée question, c'est sûr. C'est une sacrée question, oui. Hein Et… Euh, et j'ai réalisé qu'au final, bah, par exemple, euh, tu fais un projet, tu mets tout ton cœur, tu mets toute ton énergie, tout ton temps. Et au final, le projet, quand tu as fini, il est à chier. Tu vois euh, et, et, et que tu réalises que c'est un échec du coup, que t as, t as, t as, t as, tu t'es mis à fond dans un truc qui n'a pas marché. Tu n'as pas réussi à faire un truc euh, qui plaît aux gens qui même ne te plaît pas à toi. Bah, au fait, tu te rends compte que les gens, bah, très vite, ils vont le regarder, ils vont dire « Ah oh ouais, c'est nul ou c'est bof ». Certains vont même le trouver très bien quand même. Euh, moi, je parle de mon film, du coup, euh, La Descendance d'Hitler, que je considère comme un échec, puisque moi, je le trouve nul, ce film. Euh, pourtant, je l'ai tourné deux fois. Je l'ai fait une première fois, je l'ai trouvé nul, je l'ai refait. C'est encore... un faux
0: documentaire sur… Euh... Euh, les descendants d'Hitler, littéralement.
1: Donc, c'est une voilà. parodie. Euh, c'est une, com ouais, une comédie. Et, et, voilà. et moi, je trouve honnêtement que euh, le film n'est pas bon, tu vois. Euh, et en fait, au début, ça me faisait chier parce que je me disais, bah merde, en fait, je passe pour un gros con. Euh, j'ai fait plein de com' pour ce film, j'ai fait bosser plein de gens dessus, plein de gens qui me faisaient confiance, et au final, j'ai fait un truc de merde. Et puis, bah, ça, c'est vraiment, déjà, c'est dur d'admettre à toi-même que ce, tu penses que ce que tu as fait est nul. Euh, Normalement tu ne peux, peux plus fuir, quoi. Juste, tu te dis, bah mec, quand tu es tout seul dans ton lit, bah, tu as forcément la petite voix qui dit, bah non, mais mec, euh, c'est à chier ce que tu as fait, quoi. Euh, et tu ne peux pas l'ignorer éternellement, cette voix. Il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit, c'est à chier ce que tu as fait. En tout cas, qui l'ont dit à d'autres gens, qui me l'ont ensuite dit. Euh, il y a d'autres gens qui, même moi, je leur dis, je trouve que ce que j'ai fait, c'est nul, et qui te disent Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai ri. Euh... Moi, j'ai ri,
0: par exemple. Je l'ai vu et ouais, j'ai ri ouais, à, même, à, et à certains
1: tu... moments. Effectivement. Ouais, ben bah voilà, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Donc déjà, je me suis rendu compte aussi que étais, on était tous, on était, y avait, on était, euh, on était très critiques envers soi-même. qu'il y a plein de gens qui le sont moins envers toi. Euh... Donc après, au final, je me suis rendu compte de tout. J'ai un peu de faire le lien de pourquoi est-ce que ça, ça ne marche pas. Euh, pourquoi ça, ça ne marche pas. Comment j'ai fait que, Quand j'ai fait ce truc, qu'est-ce que j'ai fait qui, 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 qui a raté Et puis en fait, après tu comprends et puis tu essayes de ne pas reproduire les mêmes choses. Et puis tu te rends compte que bah, en fait, tu passes à un autre projet, que ton projet raté. Bah, après, tu arrives très facilement à dire, bah, j'ai raté un projet. Euh, sans avoir de, de honte, sans avoir de peine, parce que c'est juste que tu l'as fait. Ça n'a pas marché et puis que ta vie ne s'arrête pas là.
0: Et tu en, en retires une fierté aussi, non De l'avoir
1: fait. Euh, bizarrement, très honnêtement, pas trop. Euh, je ne suis pas... Enfin, j'essaye... Enfin, je ne sais pas si j'essaye, mais j'ai pas... Euh, méga de, de tout, par exemple, les films que j'ai pu réaliser, de tous les projets que j'ai faits, je ne suis pas forcément méga fier de tout. Je suis méga fier, enfin, je suis fier de très peu de choses au final. Euh, en fait, moi, je, je dis que je suis fier des, des choses que je fais quand j'aime un truc que j'ai créé, à tel point que des fois, je vais aller l'écouter ou le voir euh, pour mon propre plaisir. Parce qu'en fait, je moi, je considère que c'est ça, en fait. Que tu fais un truc. Tu fais une œuvre artistique et le but, c'est de faire une œuvre artistique que toi, objectivement, si tu tombes dessus sur Internet, tu aimes et tu, et tu as envie d'aller la voir. Et au final, y a, je pense que sur tous les films que j'ai faits, il n'y en a qu'un qui, qui me fait cet effet-là, qu'un ou deux. Euh, sur la raconterie, il ben, y a quelques poèmes que vraiment, c'est un peu bizarre, mais je m'écoute dans la lecture des poèmes parce que je suis très content de ce que j'ai fait et que ça me touche beaucoup. Euh, mais au final, c'est très peu. Et du coup, la plupart des projets, je n'en suis pas fier euh, ouais, je suis content oui. de l'avoir fait mais je ne ouais, suis pas voilà. je ne pas pour je ne suis pas pour, pas pour autant que... pas fier je, non, je suis de les avoir fait mais ouais c'est plutôt ça que je
0: voulais dire c'est plus euh, la fierté je parle pas de la fierté du travail à, du, du, de, de, de l'œuvre ouais, finale je parle plus du travail fait est-ce que tu es, est-ce que tu arrives à être fier d'avoir fourni un travail et pas plus fier tu viens de le dire en fait tu es plus content du travail fourni au final
1: ouais je suis content de l'avoir je suis content de l'avoir fait ouais ok euh... Mais euh, tu vois, je me dis pas, euh, je me dis pas, putain, mec, quand même, t'as bien bossé, euh, tu t'y es donné à fond, bravo et tout. Il n'y a aucun moment où je, me où je me félicite de ça parce que euh, je ne pense pas en avoir, je ne ressens pas le besoin en fait de me féliciter pour ça. Parce que je sais, je sais en fait que je sais tous les efforts que j'ai faits, je sais ce que ça, ce que ça implique. Euh, je, je, ouais, les moments chiants où tu bosses sur ton truc mais, mais tu lâches pas parce que tu sais qu'il faut pas lâcher euh, tout, tout ça donc ouais j'ai pas besoin, d besoin de m'auto féliciter pour avoir travaillé euh, là-dessus parce que euh, je sais pas pourquoi mais c'est vrai que je ressens pas tellement ce truc là tandis dit quoi Manu
2: <rire> et ben tu pourrais essayer tu pourrais essayer d'être fier de toi euh, tout simplement Simplement de faire les choses. Ça, C'est un truc qu'effectivement, malheureusement, pas assez de gens en font. C'est de se féliciter simplement de faire les choses, quel que soit le résultat, en fait. Indépendamment du résultat. Juste déjà être fier d'avoir de, de, choisi ce projet, de t'être investi, d'avoir dépensé de l'énergie. Euh, C'est un petit peu, tu vois, comme, euh, comme ce que tu as fait avec le sport. C'est qu'il y a des gens qui diront bah, Moi, je suis fier de moi que quand je vais péter la gueule au nouveau mec. Toi, tu arrivais quand même à être content et satisfait de toi juste en faisant des entraînements. Mmh. Donc, voilà l'estime de soi, elle se travaille aussi comme ça. Quelque part, tu juste vraiment dans la mise en action, tu es content de toi, tu t'investis, tu le fais pour toi, ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Et puis, évidemment, si le résultat est bien, bah, tu es content, tu es encore plus content quelque part. Et si le résultat est moins bien, bah, tu le vivras aussi autrement. Parce que du coup, le... derrière les erreurs et les échecs, tu as aussi des leçons de vie que tu peux retirer, tu
1: vois. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus, Après, je sais que par contre, ce que ce que j'aime beaucoup faire, souvent ça arrive avec les gens avec qui as fait un peu les projets, c'est, tu vois, avec des vieux potes que tu t'as pas vu depuis genre six mois, tu le vois, et là tu fais une rediff de tout ce que vous avez fait ensemble, et là, là j'ai quelque chose où je suis pas, je suis pas, pas particulièrement fier, mais j'ai un peu ce truc là de fait de, de réimaginer le moi d'il y a quatre ans qui faisait ça, en fait d'être touché par ce mec. De moi, il y a quatre ans, en me disant, putain, il, il, oh, il est un peu con ce gamin, mais, mais il le fait, putain, il y va à fond et tout. Et, et là, ouais, si, en fait, là, il y a un petit côté, je suis fier de, je ne suis pas fier de moi, je suis fier de mon moi il y a quatre ans, comme si c'était un gamin qui m'appartenait un peu, parce qu'en fait, c'est moi il y a quatre ans, c'est un moi qui est mort, qui n'existe plus, mais, mais qui a donné le, le moi d'aujourd'hui, enfin, c'est un peu bizarre, mais voilà, j'ai du mal à considérer que moi, il y a quatre ans, c'était moi. <rire> C'est un autre <rire> mec. Ben oui, t'as changé. T'as changé, t'as ouais, fait donc maturité. Euh, C'est pour ça aussi. Ouais. Mais, mais, je suis un, mais je suis assez touché quand je, quand je revois les trucs de me dire OK, il y a 4 ans, il y, y a un petit mec euh, comme ça, il avait ça en tête. Je me rappelle de ma vie de l'époque, de comment je vivais, de comment je voyais les choses. Et ça me fait rire. Ça me fait rire. Euh, et, je suis un peu et je suis assez touché euh, de voir ça. Bizarrement, je suis touché par moi-même. Euh, de voir à quel point je pouvais être naïf sur sur des trucs, c'est je trouve ça assez mignon en fait.
0: <rire> c'est bien, ouais, c'est déjà bien d'avoir ce recul là et, ouais, et d'être touché par soi-même. Bah, comme ça, que... c'est un peu bizarre, mais
1: bah, touché par soi-même, oui c'est pas assez. Bref, <rire> on, on se touche tous un jour.
0: <rire> <mais>. Voilà. <rire>
1: comme ça hors contexte c'est pas mal <rire> mais, mais coup, voilà en tout cas tout ce ouais. côté
0: artistique bah, il vient d'où finalement comment t'en es arrivé à vouloir faire de l'art est ce que c'est par toi même est ce que c'est par le biais d'autres gens est ce que comment t'en comment es arrivé à ça quoi est ce que tu as un moment ah. quand tu t'étais petit où t'as eu un bug et t'as fait ça c'est trop bien je veux le fais ou...
1: alors euh... C'est quelque chose auquel euh, j'ai beaucoup réfléchi parce que euh, même si on dit beaucoup de mal euh, de la substance verte qu'on ne doit pas citer, euh, je, je, moi, elle me permet de me transformer un peu en moine Shaolin, je trouve, en termes de, de réflexion. Je, je, je réfléchis énormément à plein de choses. Euh, bien sûr, il faut en jeter les deux tiers, mais il euh, y a un bon tiers qui, qui reste et qui est de la vraie pensée. Euh, intéressante et, et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à, à savoir d'où me vient euh, tout ça. Euh, en fait, j'ai pas mal buggé un jour parce que j'ai vu un interview euh, de Jacques Brel. Euh, j'ai vu un interview de Jacques Brel qui disait euh, que selon lui, euh, en fait, on grandissait de nos zéros à 18-20 ans. Et qu'après, en fait, que notre vie était déterminée par ces 20 premières années. Et qu'après, en fait, inconsciemment, on essayait de fuir ce qu'on n'avait pas aimé pendant cette période-là. On essayait de reconstruire ce qu'on avait adoré pendant ce moment-là. Et on essaye, en fait, de. On se base beaucoup là-dessus. En fait, c'était les périodes les plus importantes. C'était la période la plus importante de notre vie. Les 20 premières années. Le reste, après, c'était que du. J'essaye de retrouver des trucs et j'essaye de ne pas retrouver certains trucs. Du coup, ça m'a beaucoup tourné en tête, cette, euh, cette phrase. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné en tête parce que je me suis rendu
0: compte... Tu quel âge quand tu l'as entendu
1: Je ne sais pas, j'ai 20 ans, je pense. 20, 21 ans. Okay. Euh... Et là, en Et tu en as 25, c'est ça 24. 24. J'en
0: ai 24.
1: Euh... Et euh... du coup, ouais, je me suis... Je me suis dit, ok, est-ce qu'il a raison ou pas, Jacques Brel Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à, à cette question pour moi, mais aussi par, pour les autres. J'ai essayé de voir si. Je me suis rendu compte que peut-être pour moi, c'était un peu vrai. Et je me suis rendu compte que pour les autres, c'était quand tu te mets à connaître quelqu'un intimement, ben en fait, tu te rends compte que, oui, on est tous. Euh, qu'on a tous du mal à grandir, en fait. Euh, on, on bloque tous sur des trucs quand même euh, c'est négatif ou positif chez, chez les gens pas, je trouve que c'est pas du tout négatif mais on est tous un peu des gros bébés et, et on, essaye de, 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 voilà, on essaye de devenir des adultes mais en fait on, fout, on est des gros bébés quoi. et donc okay. j'ai réfléchi à ça de...
0: je, je, en fait je vois la tête de Manu depuis tout à l'heure <rire> et ça me fait beaucoup rire parce qu'il est en train d'acquiescer plus ou moins à tout ce que tu dis et je pense qu'après <rire> il pourra te Remettre avec une formulation de thérapeute et de, et de coach tout ce que tu viens de dire, mais <rire> c'est à peu près ça.
1: Moi, c'est ma, ma pensée. Hein, je sais pas du tout. C'est toujours des, des, des pensées. Je sais pas du tout si. c'est n'est pas, pas vraiment analysé quoi que ce soit. Hein. C'est assez personnel. Euh, mais euh, bref, du coup, j'y euh, ai réfléchi. J'ai essayé de, de, de me rappeler c'était quoi en fait ce que je foutais quand j'étais gosse quand tu es gosse et que tu n'as aucune pression de, du temps, tu ne penses pas au temps, tu ne penses pas à l'argent, euh, tu ne penses pas à grand-chose d'autre que ton plaisir et ton envie subite. Ce qui est un peu, bizarrement, un état qu'on aimerait tous avoir. <rire> de plus trop penser et de juste faire ce qu'on a envie. Ça s'appelle euh, le lâcher prise. Ça s'appelle le lâcher prise. C'est très facile au début et après, ça devient compliqué. <rire> Mais euh, et du coup, j'ai réfléchi à ça. Et en fait, euh, et bien, quand j'étais tout gosse, euh, que j'étais euh, chétif, euh, un peu timide, euh, j'adorais lire. Euh, donc, je, je, je lisais de manière très particulière d'ailleurs, parce que je voulais lire tous les livres. Donc, j'en sélectionnais 15 et euh, je lisais un chapitre d'un, puis un chapitre d'autre. Et je tournais comme ça en rond pour pouvoir lire plusieurs livres en même temps. et Sinon, j'avais l'impression de ne pas aller en lire assez.
0: Mais tu les enchaînais, en plus. Genre euh...
1: Je faisais ouais. genre un chapitre de Oui Oui, ouais. un chapitre de Moby Dick, puis un chapitre de machin, et après machin. et j'arrivais à retrouver les histoires, bizarrement. Je, 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 je m'en rappelais. Euh, mais je lisais beaucoup. Du coup, ça a fait que, genre à l'école, j'étais le plus en avance au niveau de la lecture. J'étais le seul, en fait, où tous les matins, il fallait lire des trucs... Ils galéraient tous et moi je me faisais chier parce qu'en fait je lisais normal. J'étais en mode bah, voilà, ouais, j'ai lu, qu'est-ce que tu veux, la prof. En fait, euh, en fait ton, je t en emmerde, me... ton emmerdement
0: à l'école a commencé dès, euh, dès le CP. C'est bien.
1: C'est ça. Sauf qu'au début, c'était parce que j'étais très bon et après, c'était parce que j'en avais plus rien à branler. Donc euh, voilà. J'ai laissé l'école m'apprendre des trucs jusqu'à 10 ans et après, j'ai dit c'est bon, j'en sais assez. <rire> excellent j'adore les gars <rire> et euh, et ouais donc du coup il y avait la lecture et il y avait euh, j'avais mes voisins euh, qui du coup comme tous les voisins étaient à côté de chez moi euh, ils étaient jeunes et c'est euh, fou, fou fait, ce concept de voisin c'est ah, fou ce ouais. concept de voisinage. <rire> moi aussi j'ai du mal des fois à, pff, à encaisser le truc mais c'est bien pensé hein <rire> Euh, on avait une petite machine à écrire. Alors, pas une machine à écrire stylée euh, comme les auteurs de, des années 40, hein, une machine à écrire semi-numérique. Tu voyais ton texte sur un petit écran et ça, et ça, et ça imprimait ligne par ligne. Euh, et sur cette machine à écrire, en fait, je me suis, je suis trouvé ça. C'était cool, il y avait de l'encre. Euh, donc, je me suis mis à écrire des petites histoires euh, qui mettaient en scène dans un univers médiéval fantastique. Euh, moi et mes deux, mes deux voisins, c'était deux frères un grand et un, et un petit
0: c'est euh, plutôt et logique bah, en bah, général quand il y a deux frères, à moins qu'ils soient jumeaux
1: voilà. en voilà. général il y a
0: un grand frère et un petit frère hein.
1: non mais j'aime être précis il y euh, avait mais, un, un qui était grand et l'autre qui était petit voilà. okay. <rire> est-ce qu'on parle de taille est-ce que tu peux nous donner les détails dans ce cas-là il euh... tu... y en a un qui faisait 1m40 <rire> euh... Et du coup, en fait, ça, 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 ça racontait nos aventures. Alors, euh, avec une certaine euh, vulgarité euh, juvénile, j'ai très, très, très rapidement… Alors, mes, mes parents, je ne sais pas si… Je crois qu'ils étaient peut-être un peu vulgaires, sans s'en rendre compte. Du coup, j'ai connu les gros mots assez rapidement et, euh, et j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup adoré le concept de, de mots vulgaires, de dire, de dire quelque chose juste de manière à ce que ça soit un peu dégueulasse. Euh, j'aimais beaucoup, et j'aimais beaucoup du coup les situations aussi euh, vulgaires donc on vivait des aventures nous trois euh, en tant que dans ce monde chevaleresque euh, où par exemple il y en a un de, un de mes deux potes, souvent c'était un personnage qui se faisait rapidement enculer par des animaux, des personnages <rire> parce que ça nous faisait rire euh, parce qu'en fait après j'écrivais je, le, je leur lisais et à la fin en fait ils avaient un choix à faire ils le faisaient et moi, j'allais écrire la suite et le lendemain, je leur euh, racontais la suite.
0: Le mec faisait déjà des histoires interactives.
1: C'était ouais, mon occupation. Euh,
0: Incroyable. Euh, oh.
1: dans, dans, euh, en 2005, à peu près, je pense. C'était une oh. occupation comme une autre. Euh, J'avais du coup deux lecteurs. Euh, mais c'est ça qui est beau quand t'es gosse c'est que tu tu fais pas ça pour le, le, le panache, tu fais ça pour le plaisir. Euh, donc. Après, d'où ça m'est venu ça Je pense que j'ai mine de rien des parents qui sont euh, très proches de la culture. Euh, ma mère, genre très euh, bah, littérature. Euh, littérature classique, euh, très chanson française. Euh, mon père, qui était très littérature aussi, mais SF. Donc aussi très BD, très film de SF et très euh, jeux vidéo. J'ai eu un père qui a toujours été au fan de jeux vidéo, qui m'a même dit une fois qu'il ne comprenait pas pourquoi je sortais encore dehors, parce que tu as une console en fait, et qu'il il m'a clairement dit que s'il avait eu une console à mon âge, il ne serait jamais sorti <rire> dehors.
0: Ouais, je ne pense pas, pas qu'il y ait beaucoup
1: de pères qui disent ça à leurs enfants. Non, non,
0: on a, on a, oui, a un, un père te qui, qui joue beaucoup à des jeux vidéo, mais à des petits jeux vidéo un peu pourris. Mais, euh, mais il ne nous a jamais dit de ne pas sortir quand même.
1: <rire> non, non, moi, mon père, du coup, je jouais beaucoup, beaucoup à ça. Donc, on avait deux PS2, une pour lui et une pour moi. Euh, <rire> parce qu'il l'emmenait à son travail aussi, la PS2. Ah ouais,
0: ouais.
1: ouais.
0: <rire> Carrément, quoi, le gars. Ouais.
1: Donc, donc, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, avec, avec ma mère, j'ai une, une, une culture, du coup, très classique, euh, très française, on va dire. Euh, parce qu'elle aimait les films français elle aimait la chanson française elle aimait les beaux textes français euh, un peu plus puristes et mon père du coup c'était un geek clairement c'était jeux vidéo c'était Star Wars c'était les vaisseaux spatiaux c'était les c'était les films de dinosaures alors mon père m'a montré du coup Jurassic Park Star Wars tous les grands classiques et il kiffait autant que moi euh, les dinosaures et les et les vaisseaux même un peu plus les vaisseaux que moi. Et bref, du coup, j'ai eu une culture un peu. Euh, ouais. Étant un peu un plus peu les diverse. dinosaures, quoi. Moi, j'étais un peu plus dino. Il mmh. faut le dire.
0: Euh,
1: donc, c'est sûrement ça, en fait, qui m'a amené un peu à. Bah, en fait, mes parents m'ont poussé à lire très tôt. Euh, donc, je pense que ça m'a aidé. Euh, bah, forcément, euh, quand tu lis, dès que tu es gosse, tu es, euh, es un peu sensible aux lettres euh, tu es sensible à la sensation de lecture aussi. Parce que, mine de rien, bon, ça m'arrive plusieurs fois de lire et de me rendre compte que ça fait 20 minutes que je lis, que je ne comprends rien à ce que je lis. Mais juste, je trouve ça trop agréable de lire des mots. <rire> c'est un état presque méditatif. On va, euh,
0: on, va, on va sélectionner ce que tu viens de dire. On va essayer de le diffuser à tous les élèves qui ont du mal à lire. On va le donner à tous les instits pour qu'ils le balancent à tous les élèves. Et tout ça, ça.
1: <rire> je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, moi... Personnellement, je trouve ça très, très agréable de, de lire, même sans comprendre ce qu'on lit. Euh... Du coup, mais, mais tu voilà. disais ouais, que
0: c'est un, un état méditatif un peu, Manu Ça
2: te met dans cet état-là de la lecture Oui, ouais. oui, oui la, ouais, la, lecture, ouais, la lecture, ça t'amène effectivement le cerveau en, dans le même état neurologique que quand tu fais de la méditation ou euh, un état d'hypnose, en fait. Donc, c'est ça, le côté hyper agréable. Et le, mmh. quand tu parlais tout à l'heure de, de la cigarette, c'est pareil. Enfin, la cigarette verte, aussi, toutes les drogues, t'amènent aussi dans un état comme ça, en fait. c'est mmh. ça qui, est, qui fait que bah, tu y retrouves le côté intéressant, que toi, ça t'amène aussi à réfléchir. Bon, du coup, la l'aparté, c'est que quand tu fais la méditation ou l'hypnose, tu peux retrouver les, les, le même état, mmh. mais du coup, sans, sans drogue, sans choses comme ça, en fait.
1: Oui, ouais. ouais, ce pas conseillé de, de se droguer pour méditer, mais…
2: Mais où tu peux, tu peux réussir à avoir un état de, de clairvoyance et de lucidité dans tes pensées,
0: sans drogue en tout cas. C'est ça qui, est, qui mmh. est quand même la bonne nouvelle.
1: C'est vrai. vrai que c'est une bonne nouvelle.
0: Tu te détruis un peu moins la santé, on va dire. Quoi. En tout cas physique. Ouais.
1: Certes. <rire> <rire> Certes, c'est vrai. Ouais. vrai. Euh, enfin bon, voilà, pour répondre à la question, voilà d'où je pense que ça vient. Euh...
0: Mais du coup, tu as, as été éduqué par des parents passionnés. Passionnés de littérature, de culture, de choses comme ça, alors.
1: Ouais, euh, passionnés. Ouais, 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 passionnés sans... c'était pas leur vie, quoi. Ils avaient une vie, un métier, une vie de famille. Ouais. Une baraque à construire. Mais, mais oui, oui, forcément, ils étaient consommateurs d'art. Euh, mmh. Beaucoup. En fait, ils étaient beaucoup consommateurs d'art. Euh, et, et voilà, par exemple, mes parents n'étaient pas trop du genre à faire des soirées avec d'autres parents. Euh, ils étaient plus du genre à, à mater un film, à rester un peu chez eux, tout ça. Ma mère, ma mère faisait du dessin aussi, j en fais toujours d'ailleurs. Euh, donc euh, oui, j'ai quand, quand même baigné un petit peu. Euh, ce n'étaient pas, pas des artistes, dans un sens, ils ne se considéraient pas comme artistes, ce pas leur métier mais en tout cas, euh, l'art était quand même important.
0: Et là, là et toute la question, justement, <rire> un, peu, un peu du podcast et un peu de ma réflexion euh, qui a amené à, à parler avec des gens comme toi, c'est que là, justement, tu parles de, de passion où toi, tu as décidé d'en vivre, mais il y a plein de gens qui sont passionnés et qui décident de ne pas en vivre, un peu comme tes parents, du coup. Mais mmh. peut-être peut que c'est une histoire de génération aussi, que, que maintenant, on a peut-être plus... Euh, on, on, on dit plus aux gens que si tu es passionné d'un truc, tu peux en vivre, comme les jeux vidéo, comme,
1: comme, ouais.
0: comme de plein de choses, comme le sport, comme l'art. Voilà, Alors qu'à l'époque de nos parents, euh, enfin, je ne sais pas si on a exactement la même génération de, de parents, mais on va dire qu'à ceux qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, 40-50 mm -hmm. ans, euh, on leur disait peut-être moins qu'ils qu pouvaient vivre de ces choses-là. Ouais. Il n'y a, ouais, ouais, a, euh, ouais, a pas tout le monde qui a envie ouais, ouais, ouais. Ouais, a de vivre...
1: ouais mais il n'y a pas tout le monde qui a envie d'en vivre. Oui, il y a plein de gens qui se rendent compte que, que c'est un, pla un plaisir et que... En fait, en fait, je pense aussi que quand tu décides euh, de, de dire « je veux vivre, par exemple, de l'art », je pense que tu apprends aussi... Euh, en fait, au bout d'un moment, tu comprends que si tu veux vivre de ça, tu vas avoir une vie pas forcément normale. Euh, tu vas pas suivre un, un, chemin, un chemin classique. Euh, tu vas difficilement pouvoir mettre de l'argent de côté. Tu vas difficilement pouvoir... Enfin, euh, que ça, mine de rien, c'est con, mais l'art, ça te rend pas forcément mentalement hyper stable parce que du coup, quand tu ton métier, c'est aussi ton intimité, en quelque sorte. Donc, euh, tu vends un peu cette intimité en termes d'équilibre euh, mental moyen, euh, mais c'est un peu un choix. Enfin, euh, c'est un choix, clairement. Donc, je pense que c'est pour ça. Enfin, là, là, là c'est un peu un truc que je, me, que je me dis en ce moment, parce que euh, je, je commence du coup à avoir l'âge où, en fait, de tous les, les gens que j'ai rencontrés quand j'avais entre 18 et 20 ans euh, qui voulaient faire de l'art, ben je me rends compte ceux qui en vivent aujourd'hui, ceux qui essayent encore et ceux qui ont abandonné. Et en fait, tu vois tous ceux qui abandonnent et qui décident que les choses... En fait, il y a plein de gens aussi qui se rendent compte de la réalité de tout ça. qu'en fait, l'art, ce n'était pas juste être bon dans un art. En fait, c'était... Comprendre comment, ça comment ce milieu fonctionne, trouver une manière de vivre, en fait, de gagner de l'argent avec tout ça, avec des, des métiers hyper aléatoires, et de te rendre compte de, des choses à côté desquelles tu passes si tu choisis ça, en fait. C'est que, d'accord, tu choisis euh, l'art, mais potentiellement, euh, tu, vas, tu, tu, peux, tu mets de côté une, une vie rangée avec ta copine ou ton copain, ou euh, voilà, tu, tu mets de tu côté plein dire. de trucs... Un salaire euh... régulier. Voilà, un salaire régulier, <rire> une sécurité financière. Ouais. Sécurité de l'emploi. Entre... Ouais, ouais. Tu
2: deviens entrepreneur, donc oui. Euh, oui, ouais. Mm. Ouais, mais
0: c'est vrai qu'on qu peut, on peut relancer le truc, à, on peut alors élargir le truc, pas qu'à l'art, mais à, à tout ce côté entrepreneur, comme tu dis, Manu. Ouais. Euh, parce que toi, as, Manu, as beaucoup, dans ton métier de coach, tu as beaucoup travaillé avec des entrepreneurs et euh, tu et, et en as fait ta clientèle à un moment et, euh, et, et euh, ça oui, ça continue bien sûr mais du coup c'est aussi pour ça que tu as décidé de les aider les entrepreneurs hein c'est parce que c'est pas un chemin surtout dans la mentalité française c'est pas un chemin qu'on nous conseille qu'on nous, qu nous vend comme étant un chemin où tu peux être heureux quoi, au final bon bah c oui là c'est encore un autre débat mais oui ouais,
2: c'est clair en France, euh, et dans les modèles de société, on va plutôt nous orienter sur un job de salarié, sur « fais ce que tu dois faire ». Et si, éventuellement, euh, quand tu étais petit, euh, quand à, à l'école, on te dit « qu'est-ce que tu veux faire quand tu es plus grand euh, et que c'est pas être salarié euh, », la maîtresse, elle va être euh, éduquée quelque part ou elle va t'éduquer pour que tu rentres dans les cases et dans les moules.
1: Mmh.
2: Clairement, effectivement, au, à l'esprit anglo-saxon ou… Là-bas, tout est possible, et puis euh, quand tu arrives en disant euh, j'aime ça, j'ai envie de le faire, on va dire vas-y, fonce. Quoi.
0: Mais, mais du coup, ça rejoint bien le côté artistique. de bah, Au final, euh, toi, Lucas, tu t'es peut-être euh, dans ta vie, tu as vu tes parents euh, kiffer ce qu'ils faisaient, leur passion, et toi, tu as dit tu as envie de le faire, et tu arrêté, effectivement, comme tu l'as dit, tu as arrêté d'écouter l'école <rire> à partir de 10 ans, ouais. en, en mode euh, j'ai envie de faire ce que j'ai envie et me faites pas chier. Mais. Est-ce que, ouais. est que tu sais ce qui a pu provoquer ça Parce que euh, forcément, tu t'es construit d'une certaine façon
1: là-dessus. Mmh, je pense que c'est des... Pfff... Si là, le... Le, 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 le truc que je pense qui s'est un peu passé dans la tête de, de l'ado euh, qui est devenu un, un petit con, euh, c'est déjà euh, de me rendre compte que tous les jours, je me levais euh, pour, aller dans un, pour aller à l'école. Alors, bon, bah, réflexion un peu de gosse, mais tu n'as pas choisi, même si tu choisis plus ou moins, mais tu ne te sens pas que tu as choisi. Euh, tu, tu y vas, tu apprends des trucs dont on n'a rien à foutre, même en te forçant. Moi, vraiment, j'avais beau me forcer les maths, j'ai vraiment eu du mal à en avoir quelque chose à branler. Euh, en fait, je n'arrivais pas à, à comprendre. Il euh, y avait des matières qui m'intéressaient. Euh, par exemple, l'histoire, il y a des parties qui m'intéressaient beaucoup. Euh, J'étais nul parce que je n'arrivais pas à comprendre la logique de pourquoi est-ce que tu veux que je retienne cette date. Genre, J'en ai rien à foutre de retenir des numéros. Euh, donc, je ne vais pas te ressortir tous les numéros que tu veux entendre. Mais ça m'intéresse. De voir ce qui a pu se passer dans le monde. Euh, c'était ça qui m'intéressait. Euh, la philo, ça m'intéressait parce que du coup, en plus, j'ai eu une super prof de philo. j'ai eu, eu philo qu'un an. Oui, deux. C'est comme... un, un an, normalement. Non, non, j'ai eu deux ans. J'ai eu deux ans de philo.
0: Ah bon Ah, c'était après moi Oui, oui. T'as fait elle, ça après.
1: Non, non, je pas fait elle. T'as fait quoi Tu fais STMG. C'était STG à ton époque, je pense. Ouais, Moi, ils avaient ça, ajouté un M. Voilà, C'était méga chiant. Euh, je n'avais presque aucune idée de, 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 de ce que je foutais là. Enfin, je aucune idée de ce que je foutais là. Enfin, si je savais, juste… Bah, déjà, non. Déjà, déjà, déjà à l'école, j'avais demandé à être en S. Parce que ça me faisait rire. Parce que j'avais vraiment 4 de moyenne en maths. Euh, j'avais vraiment 2 en chimie et 4 en SVT. Et vraiment, juste pour, 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 pour les, les, les faire chier, j'ai mis S en premier vœu. Pour Quel leur dire, thriller. je veux absolument être scientifique. J'adore la science. Et, euh, et voilà. Donc, évidemment, ils me refusé. Euh, et après, j'avais pris STMG parce qu'on m'a dit que c'était le bac le plus facile à avoir. Et que je me suis dit, je vais choper le bac. Et puis, bah ça, vous me foutez la paix. Alors que qu'elle m'aurait beaucoup plus intéressé. C'est sûr. Mais dans tous les cas, je n'avais pas envie de m'intéresser à ce qu'on me disait de m'intéresser. Donc, euh, <rire> évidemment voilà.
2: et aujourd'hui comment ça te,
1: ça te nourrit en fait tes patients ce que tu ah, fais comment ça me bah, euh, comment ça me nourrit déjà
0: littéralement passions. il a un salaire avec ça donc ça le nourrit
1: littéralement actuellement ça me nourrit littéralement <rire> c'est ça. Ça ouais, <rire> vrai euh, bah, après c'est un peu euh, le fait moi c'est la première fois du coup que je suis engagé dans un, un endroit où je dois bosser régulièrement donc, c'est un peu, euh, un peu euh, ça change un peu ta vision de comment tu bosses, tout ça, parce que euh, du coup, il bah, y a des fois où, mine de rien, tu dois bosser et tu n'as pas envie. mais Tu ne peux pas dire euh, à toute l'équipe qui est après toi, euh, j'ai la flemme de faire ce que je dois faire pour faire avancer le projet. Donc, attendez, prenez du retard et, et, et tu ne peux pas dire ça au, au patron qui lui est en contact avec les gens qui donnent de l'argent pour tu fasses les choses. Euh, voilà. On n'est pas trop dans un, dans un modèle économique où, où l'envie des gens rentre en compte. Donc, tu dois faire avec et tu dois, tu dois quand même bah, bosser. Donc, en fait, tu apprends aussi à te donner envie de bosser. Parce en fait, enfin, c'est quelque chose aussi que tu apprends, c'est que bah, il des fois, tu n'as pas envie de faire un truc. Du coup, tu sais que tu n'as pas envie. Tu appréhendes et tu, tu te concentres pour essayer de te dire si ça va être bien. Ça va être cool de bosser là-dessus. Parce que ça reste cool de bosser sur tous les trucs que j'ai à faire, reste cool à faire. Mais c'est juste que des fois, tu, tu as la flemme, en fait. Tu n'as pas envie d'écrire un scénario. Tu n'as pas envie de, 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 de foutre toute ton énergie devant un micro pour faire des voix, par exemple. Mais tu dois te dire, bah, tu, vois, tu dois le faire, parce que façon, sinon, tu ne peux pas dire au, au mec qui t'engage, bah non. Il va te dire, bah si, en fait. C'est tout. Euh, donc après, comment ça me nourrit bah, Déjà, je fais plein de trucs et euh, en fait, c'est un des trucs que, que je vais commencer peut-être à dire tout à l'heure, mais je me, je, vous me dites hein, si des fois je me, je me décentre des questions, parce que je pars un peu en couille des fois. Ça dit, okay. euh, mais en gros, pendant longtemps, euh, j'avais à chaque fois qu'une passion. C'est-à-dire que je me disais, euh, il faut que je choisisse, un j'avais quand même cette idée qu'il fallait que je choisisse un métier dans ma passion et que je me concentre là-dessus et que je mets toutes mes chances de mon côté donc au début ça a été comédien après le métier de comédien j'ai voulu être réalisateur je me suis dit ok réalisateur soit réalisateur après au final ça a été scénariste auteur je me suis dit ok scénariste auteur et au final aujourd'hui bah, je suis scénariste euh, professionnel du coup euh, un peu comédien professionnel un peu en tout cas j'apprends euh, en, en cours. faisant et en fait j'ai je, je, compris tout simplement que euh, tu n'avais pas besoin d'avoir un truc en fait que tu dois juste faire ce que tu as envie et, et, et en fait du coup ça me permet de toujours être en train d'apprendre de ne pas me dire il faut que je focalise tout mon temps sur un domaine pour être le meilleur dans ce domaine de me dire qu'en fait ma manière à moi d'être le meilleur ça va peut-être être de euh, savoir faire un petit peu plein de trucs euh, et qu'en fait au fur et à mesure de ta vie tu gagnes un peu des, 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 des compétences qui te font grandir et du coup là comment, je, comment ça me nourrit bah, c'est juste que je m'autorise à, à évoluer et à diverger donc là par exemple bah, j'apprends plein de choses sur le métier de comédien sur le, le fait de jouer donc ça tourne aussi vers plein d'autres choses euh, plus psychologiques euh, au niveau du physique euh, j'apprends la musique le chant et le piano ça te ça permet d'apprendre un nouvel un nouvel art qui t'apporte plein de notions que tu connaissais pas qui te change ta manière de de, de penser de voir les choses et puis voilà puis peut-être que dans six mois je le piano en fait je me dire, oh, je m'en fous en fait que je vais que je vais réaliser quoi. non mais je vais réaliser l'effort que ça demande d'être bon au piano et en fait je me rends compte que j'ai pas envie de donner cet effort parce qu'en fait j'ai un peu eu plein de trucs comme ça il y a un moment j'étais passionné par l'italien j'ai dit je vais apprendre l'italien et j'ai appris l'italien pendant, pendant deux ans, jusqu'à ce que je réalise que ça ne me sert à rien. Et je me rends compte que ça ne m'a pas servi à rien, qu'aujourd'hui je comprends la logique de la langue italienne, que ça m'a appris quand même beaucoup de choses euh, sur le, la linguistique. Mais, mais, euh, mais voilà, en fait, je, disons que je, je m'autorise à m'intéresser à, à plein d'autres choses. En fait, la, la passion, ce n'est pas juste... Euh, c'est pas, pas juste toi qui fais c'est aussi des choix juste toi qui te renseignes c'est aussi juste c'est aussi apprendre que la vie c'est que des périodes en fait j'ai compris que tout tout n'était que période et qu'en fait c'était impossible d'être tout le temps tout le temps le même gars avec la même rigueur avec le même truc que tu évolueras tout le temps que tes envies vont évoluer que tes sentiments vont évoluer que ta vision des choses va évoluer euh et du coup, oui, que du jour au lendemain, tu peux te réveiller. Et demain, je peux me réveiller et me dire, mais j'en ai rien à foutre de ce piano de merde, et je vais le péter, je vais l'éclater, je vais le donner, je vais plus avoir envie d'entendre parler de piano.
0: Ah, ça ressemble à du Lucas. Ça finit toujours dans la violence.
1: Non, c'est une image. C'est une image. Tu as compris. Je, 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 je ne tabasse pas les pianos.
2: Et alors, ton, ton image du, du futur avec ça, alors ton visage comment, alors La suite, pour toi.
1: Eh bien, euh, mon cher Emmanuel, tu viens d'éveiller euh, mes plus grosses angoisses.
0: Il y est arrivé <rire> <Yes> <rire> Je t'avais dit qu'il allait le faire, je t'avais prévu au début. <rire> On est une phrase, le gars il te retourne le cerveau, je te l'avais dit, il l'a fait. <rire> euh,
1: alors, non, je, 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 je joue un peu, parce que… C'est long... toujours un peu ma plus grosse angoisse. Et en même temps, ça devient de moins en moins une angoisse euh, au fur et à mesure que j'apprends que euh, le mieux, c'est de ne pas trop y penser, c'est de s'en foutre un peu et c'est de vivre, en fait. C'est de vivre et ça viendra, dans tous les cas. Et d'avoir compris que comme ça, ça encore, c'est dur, dur, dur à appliquer vraiment, mais arriver à comprendre qu'il n'y a pas de normes au niveau de comment tu dois vivre ta vie. Tu, en fait, moi, en fait, ce que, ce que je comprends en, fait, en ce moment, c'est qu'en fait, la, les, situations, la, la, les solutions à la plupart des problèmes mentaux qu'on a, c'est des phrases toutes simples qu'on a vu passer mille fois sur Facebook, mais c'est juste qu'en fait, il faut arrêter de dire que c'est des phrases simples et en fait, juste comprendre que la vie pas forcément compliqué. En fait la la vie s'en fout d'être complexe. Elle est assez simple et que juste bah peut-être que dire vivre dans l'instant présent on te l'a tellement dit que tu t'en fous. Mais d'un côté, tu réalises que cette phrase simple, elle est facile à dire, elle est facile à écouter, elle est un peu facile, elle est facile à comprendre, mais à appliquer, elle est pas facile. Et en fait, c'est ça, c'est que ces phrases simples, il faut apprendre à les appliquer. Et là, tu 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 arrêtes de trop dans l'angoisse et peu.
2: peut-être peut-être arrêter de faire mais plutôt être
0: mmh. et bim le deuxième crochet
1: il est là ah, le, crochet, le crochet du droit qui t'avasse voilà Alors, en, en effet en effet, en effet. <rire> tu euh, vois, euh, Manu,
0: <rire> Manu, il en a fait son, son business, en fait, ses phrases à la con sur Facebook.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais Donc, euh, voilà. Euh, ouais, il, a... coup, il, il sait te mettre KO en, en <rire> une phrase. Euh, mais, mais, c est, c est, non, mais en plus, c'est vrai et c'est intéressant parce que euh, il, souvent l'été, je ne sais pas pourquoi, moi, c'est l'été, je remets beaucoup de choses en question dans ma vie. Parce euh, ah bah que on, beaucoup de gens font ça. On euh... t'interviewe
0: au bon moment, du coup. Oui, <rire> c'est ça. Oui.
1: Et euh, de ce truc que tu viens de dire, Manu, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un, un pote. On discutait de ça. En fait, mon pote m'a dit une phrase très simple. Enfin, moi, en fait, je, je réalise que pendant longtemps, euh, je, je m'identifiais par ce que je faisais. En fait, j'ai compris ça. Que, en fait ma main, que, que le fait que je fasse plein de choses c'était aussi parce qu'en fait si je ne faisais pas tout ça j'avais l'impression de ne pas exister et euh, voilà, ça prend du temps à comprendre ouais, bien tu, bien tu, bien tu, tu le réalises et tu te dis ok c'est un peu vrai que je, 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 je pense pas trop à qui je suis je pense plutôt à ce que je fais en me disant que les gens se diront ah il fait ça, il doit être comme ça euh et en fait, mon pote m'a dit une phrase qui, comme c'est un peu celle que tu m'as dit, euh, a rebondi dans, moi, dans ma tête. C'est euh, qu'en fait, il a dit euh, tout simplement qu'on n'est pas forcément ce qu'on fait. Qu se, en fait, on se, on, ouais, voilà, que notre métier, ce n'est pas forcément nous. Euh, ça, ça fait partie de nous, mais ce n'est pas nous. Et qu'en fait, il disait que dans les conversations, on avait souvent tendance à demander à quelqu'un « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et que c'était une des premières questions qu'on qu 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 posait. Et qu'en fait, la plupart du temps, tu vas demander ça à quelqu'un. Euh, la plupart des gens ont des métiers normaux. Tu vas dire, tu vas rencontrer une nana une soirée. Euh, tu veux faire connaissance. Tu lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et elle va te dire, je suis comptable. Et tu vas dire, ah ok, parle-moi de ton métier. Elle va t'en parler. Tu vas essayer d'être quelqu'un... De gentil et d'en avoir quelque chose à foutre au fond de toi tu t'en branles du métier de comptable et qu'en fait tu te rends ben, en fait c'est que cette personne son métier de comptable c'est son métier mais c'est pas elle c'est pas ce qu'elle fait quand elle est seule c'est pas c'est pas c'est pas ses activités passionnées c'est que pour beaucoup de gens leur métier c'est une manière de vivre ils ont trouvé un métier qu'ils aimaient un peu ou qui ouais. ne les dérangeait pas euh, pour gagner de l'argent et pouvoir vivre et à côté ils font leur vie enfin là j'ai l'impression que beaucoup de gens sont comme ça
2: Oh oui complètement, euh... complètement après regarde juste la remarque par rapport à ce que tu viens de dire c'est que quand on dit à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie tu réponds par je suis donc tu réponds par le être tu réponds pas par faire c'est ça qui est, qui est marrant aussi
1: oui oui c'est vrai c'est vrai que mais parce qu'on est notre métier en fait tu es comptable c'est pas j'exerce le métier de comptable ouais, ouais. on, on devrait
0: répondre ça du coup on devrait répondre on devrait dire je fais on devrait dire ouais voilà ouais, ouais. Ouais. Je, fais, je fais comptable français, ouais. c'est pas grave. Bah,
1: hein. D'ailleurs, c'est bah, voilà, intéressant, en italien, on dit ça. Par exemple, on dit euh, « io fa l'avocado ben ». Non, hein? l'avocato. Pour dire oui. « je suis avocat », on dit « je fais l'avocat ». C'est
0: vrai. Mais on ne ah, dit pas « je suis ». là bah, voilà.
1: voilà. Bah,
0: et bah... vu que enfin, c'est la racine latine, du coup, qui veut ça.
1: C'est voilà, <rire> En France, euh, voilà, on est on « est, on est, on est, je suis ». Donc, Ouais, ouais, en tout cas ce que tu viens de dire Manu bah, je, 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 je suis un peu en train encore de le, de le, de le comprendre, de l'encaisser euh, donc félicitations d'avoir mis le doigt dessus <rire> euh, euh, ça va, c'est ah pas, bon, ouais, pas, pas un truc nouveau c'est pas un truc que je découvre mais c'est un truc que tu as compris assez fort euh, mais, euh... euh, mais oui je, je comprends qu'on n'est pas forcément euh... en fait ce qu'on fait, même si c'est notre passion ce qu'on fait, eh ben, c'est pas nous on est plus complexe que ça et qu'en en fait, on ne peut même pas juste vivre en faisant que notre passion. C'est-à-dire que normalement, ta passion, elle te saoule. Enfin, euh, bon, bah, en alors Tu vois, c'est mon quand métier, un mais... métier, ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Quand, tu décides, quand tu décides, bah voilà, moi, euh, mon métier, c'est d'écrire un jeu vidéo. Euh, et à côté de ça, je fais d'autres trucs, mais avec un but derrière un peu professionnel quand même. Ma chaîne YouTube à terme, euh, j'aimerais qu'elle grossisse et que pourquoi pas elle devienne une source d'argent euh, parce que j'aime faire ça. Mais je peux pas faire des lectures et des poèmes audio H24 parce que en fait, sinon, bout d'un moment, ça me gave. Et en fait, tu, même si tu aimes un truc, tu peux pas faire que ça. C'est comme, tu as beau aimer une personne, tu peux pas être H24 avec. Et à un moment, elle te fait chier, cette personne. Et c'est humain, je pense, de, de dire quelque chose m'emmerde. Euh, et alors qu'il y a des gens, euh, voilà, moi, mon, le plus vieil ami que, 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 que j'ai, euh, on a vécu ensemble, bah, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment il me faisait chier. C'est mon meilleur ami, hein. c'est vraiment le mec que je connais depuis plus longtemps, amitié la plus solide. Et, euh, à partir d'une certaine période, il m'emmerde. Et, et, et inversement, c'est humain.
0: Alors, on est, on est, là, tu parles à deux frères hein, qui ont vécu ensemble, on comprend oui, forcément.
1: Que... <rire> là, forcément euh... Même si ça fait très longtemps qu'on
0: n'a pas vécu ensemble, on, clair. on a dépassé le stade de notre vie, on n'a plus pas vécu ensemble que vécu ensemble, je pense. À peu près C'est possible, oui, ouais, c'est possible. Bah, tu es parti quand j'avais 15 ans à peu près, donc... Euh... Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est ça, maintenant on a... Enfin, ouais. moi presque 30 et toi, t'as dépassé, donc euh, c'est bon. Ouais. Donc, ouais, ouais. <rire> Ouais, on est à ce point-là. Non, mais c'est très vrai tout ce que tu dis.
1: Qu'est-ce qui parle bien, ce garçon-là, franchement <rire> Ah là là. <rire> eh oui, je suis un baratineur. Un beau ah baratineur. Et... Je depuis le début, en fait. En même temps, ça. il
0: s'appelle Lucas Baran, donc euh... <rire> ça, ça va, va. avec. C'est vrai que je m'appelle Lucas Baran. Après avoir parlé avec l'invité, comme on vient de le faire, de façon passionnante, euh, Manu euh, en tire quelque chose et partage son savoir, sa connaissance avec nous. Un petit tips
2: voilà, par rapport à la connaissance de soi, par rapport à, à la passion, comment quand on mixe les deux et puis donc par rapport à, à ce que l'invité aura dit, euh, bah, ce, qui, ouais, ce qui est le truc important, euh, enfin moi en tout cas qui me semblera important. Et là en l'occurrence aujourd'hui ça sera le côté, euh, j'entends souvent des gens qui me disent euh, j'ai pas de passion et ça peut me faire peur. Donc là avec ce que tu viens de, de nous raconter, moi ce que j'aime bien c'est vraiment voir que il euh, n'y a pas forcément qu'une passion. Que Surtout, le premier constat, c'est si on n'a pas de passion, ça ne fait rien. C est, c est, on n'est pas euh, définitivement perdu dans sa vie si on n'a pas de passion. Donc, ça, c'est vraiment pour dédramatiser la question, on va dire. Et après, par rapport à ce que tu viens de nous raconter, Lucas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la passion, elle peut arriver aussi avec la pratique. Donc, c'est en essayant. Tu vois, toi, Lucas, la conclusion que tu as eue euh, Assez tôt dans ta vie, c'était de se dire, bah, quand tu te mets à fond dans un truc, et bah, finalement, le domaine peut devenir passionnant, justement, parce que toi, tu as choisi ce truc-là. Donc, c'est vraiment ça. C'est en fait, euh, pour trouver sa passion, c'est passer par l'expérience. En fait. Essayer, essayer, essayer. Et après, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas forcément qu'une seule passion. Il peut y en avoir plusieurs aussi. Et que derrière, le, le, la définition, on va dire, d'aujourd'hui de la passion, ça serait faire ce que tu as envie de faire et au moment où tu as envie de le faire. Donc aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ça, euh, aujourd'hui, c'est euh, faire du doublage, euh, hier, c'était euh, faire du kung fu, euh, fin faire de la, de la boxe, demain, ce sera autre chose, et pourquoi pas Et je dirais, c'est ça qui est très bien.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, de se laisser, je pense, le, la possibilité d'évoluer, en fait. Ouais, complètement. Oui. De ne de pas se de pas, de pas dire qu'en fait, c'est... Mais en fait, c'est... Je pense que c'est un peu compliqué à se dire, presque. Euh... Enfin, Excuse-moi, peut-être que je, je, je rentre dans ta, ta minute. Euh... <rire> mais peut-être que... Vous me dites, hein, si je veux... Non, non, vas-y, vas-y. Euh...
2: Non, non, mais c'est cool. Mais moi, j'avais fini. Euh, que tu complètes et que tu commentes. C'est très bien, hein, vas-y, vas-y.
1: Mais euh, bah, pour revenir un peu, on a beaucoup parlé de l'école. et eh ben c'est vrai que... Euh, du coup, avec l'école... On a, moi, je me souviens d'un prof qui était très passionné par son domaine, son prof de maths. Euh, et il, il, il nous disait, votre métier, vous allez choisir un métier, vous allez le faire pendant 42 ans. Alors, il faut bien choisir. Et en fait, c'est hyper hard à encaisser quand, quand tu n'as même pas encore de poils au pénis. Euh, donc voilà, que toi, ce qui t'intéresse, c'est de voir... Euh, la, la, la fille à côté de toi qui commence à avoir des seins qui poussent, ça t'intéresse mmh. beaucoup plus que les maths et ton métier pendant 42 ans mais lui il te dit que le métier c'est plus important et, euh, et c'est hard en fait de te dire t'as pas, pas le droit à l'erreur mmh. et beaucoup ouais, de gens, en plus, de gens que
0: mais en plus c'est faux du coup, parce que tu as bien le droit ouais. d'exercer autant de métiers que, que
1: tu veux dans ta vie bah oui, oui, oui. et oui. Euh... <rire> Et c'est c'est oui enfin voilà c est, c est que la vie c'est pas juste une ligne comme ça euh, euh, fixée par euh, la société en mode euh, bah, tu, bah, école, euh, études supérieures, euh, mariage enfant, métier, euh, retraite euh... aujourd'hui voilà, ça se termine
2: et ça c'est clair hein. aujourd'hui Aujourd c'est comme, comme tu dis c'est vivre plutôt avec tes envies avec ta passion, avec ce que tu aimes, avec qui tu es et c'est ça qui donne plus de sens à ta vie ouais, ça c'est clair
0: Ouais. Donc, du coup, tu dirais quoi, Manu, aux gens qui sont bloqués dans ces choses-là
2: Eh bien, la leçon pour moi d'aujourd'hui, c'est vraiment retenir que si on n'a pas de passion, ça ne fait rien. On pas rester bloqué sur cette question-là. Et après, c'est aller vers ce qu'on a envie de faire. Et c'est en se laissant guider par cette envie qui va faire qu'il y a un moment donné, on va trouver ou pas une passion mais c'est en tout cas, on fait ce qu'on aime. Donc, c'est ça qui est le principal, en fait. C'est comme ça qu'on va pouvoir se nourrir de, de notre quotidien.
0: Ouais, mais qu'est-ce que tu vas répondre aux gens qui vont te dire « Oui, mais tu sais, il euh, y a des responsabilités, euh, euh, il, faut, il faut bien gagner sa vie pour nourrir les enfants, hein,", toutes ces choses-là. » Qu'est-ce que tu dirais à ben,
2: tu, tu peux très bien, peux très bien euh, trouver quelque chose que tu aimes quand même, qui n'est pas passionnant, qui n'est pas oufissime mais qui ne te, qui te met pas du pétillant dans les yeux. Donc, c'est là où tu peux trouver un job obligatoire, on va dire, ou une activité comme ça qui te fait gagner de l'argent. Après, dans l'idée d'aujourd'hui, euh, enfin, de toute façon, les jeunes qui naissent aujourd'hui, les générations de maintenant, euh, ce paradigme de faire quelque chose euh, d'obligatoire pour gagner ta vie, ça, ça n'existe plus. Hein. Donc, euh, à ceux qui me diront, tu es obligé de, euh, je leur dirais, les gars, mettez-vous à jour gentiment. C'est que ça, c'est les, les paradigmes des années 80 et d'avant. Mais euh, 2021, on n'y est plus. Ça, ça n'existe plus. C'est… On le voit très bien sur les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le monde du travail. Euh, ils arrivent à l'entreprise en disant « Comment je vais m'éclater dans votre boîte ?» Et si le patron ne sait pas répondre, eh ben, le jeune, il dit bah, « Ciao, je vais chercher chez une autre ». Et là encore, là aussi, ça change. Avant, c'était euh, le, le, le mec qui cherchait un job, qui se, mettait, euh, qui se pliait en quatre pour avoir un travail. Maintenant, c'est le patron qui se pliait en quatre pour avoir un employé. Parce que c'est l'employé qui a compris qu'il fallait qu'il s'éclate dans sa vie. Et, et les gens se focalisent là-dessus maintenant.
0: Je, euh, je, je, je t'en ai parlé il y a pas longtemps, Manu. Là, à Londres, ce qu'on voit depuis euh, que tout a rouvert, c'est que euh, donc la restauration euh, à Londres, et, euh, les trois quarts des, des employés sont des étrangers habituellement. Sauf qu'avec la crise du Covid et tout ça, en as énormément qui sont partis. Et donc du coup, la, tous les, les pubs et restos qui ont rouvert là maintenant, et ben ils se retrouvent en manque d'employés, forcément. Et du coup, c'est extrêmement drôle parce que la, la position s'est inversée. D'habitude, quand toi, tu es un employé et que tu cherches un taf, tu essayes de te vendre absolument et limite, tu es prêt à accepter tout ce qu'on t'offre. Sauf que maintenant, c'est l'inverse. C'est le, le mec qui est en train de rechercher l'emploi dans la restauration à Londres qui est en position de pouvoir et de force et qui peut choisir. Et du coup, c'est très marrant de voir ça. les annonces des, euh, des employeurs maintenant parce que vraiment, ça change. Tu sais, ils te donnent plein de... Ah, les horaires vont être arrangés. Ah, vous avez ça comme avantage. Ah, machin, tu vois. C'est extrêmement marrant de voir, de voir ça, de, de voir les la différence. Du coup, ils sont, ils sont en train de se rendre compte que, bah, que l'intérêt... Ils sont en train d'essayer de, de comprendre le, les intérêts qu'ont les, les gens euh, et qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, ils savent qu'ils vont rechercher euh, un cadre sympa, euh, des, des horaires euh, qui vont être adaptés à leur vie, des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est assez drôle de voir en ce moment, du coup, ce changement. Et ça complète ce que tu dis. Ah, c'est clair. Très bien, très bien.
1: Mais les gens, je pense que les gens comprennent que, en fait, c'est plus intéressant d'être heureux qu'à l'aise financièrement. Et parce que, après, je pense que nous, on le ressent aussi parce qu'on vit dans un pays, on vient d'un pays riche, où la France, c'est un pays qui te laisse quand même pas mal de chance. Euh, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes, mais qui a beaucoup de choses qui sont bien faites quand même. Et euh, un pays qui t'aide beaucoup, C'est un peu ouais, c'est un, un pays qui t'aide beaucoup et qu'en fait ouais, tu, tu réalises que c'est très facile en fait d'avoir un métier, de gagner de l'argent avec. C'est beaucoup plus difficile d'être heureux, mais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus gratifiant en fait. Enfin, en fait que juste, on ne, on ne veut plus vivre en étant malheureux. On veut plus, on est plus dans ce côté-là. On n'est plus assez. Ba... En fait, enfin, on, 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 on a compris plein de choses que les humains de il y a 40 ans n'avaient pas compris. Et euh... parce qu'en fait, on a vu nos, 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 nos parents aussi tomber dans des pièges, faire des erreurs, et qu'on veut pas refaire nous. Et nos enfants ne feront pas des erreurs oui, que nous on va faire. On est en train de faire actuellement.
2: Mais euh... oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est peut-être euh, peut-être aujourd'hui et encore plus avec la période de, de, du moment enfin, moi ce que je vois c'est que les gens c'est comme si avant ils étaient en mode survie alors que maintenant merci à ce qui se passe en ce moment on va dire c'est que les gens se disent effectivement que être heureux c'est plus intéressant mais c'est surtout vivre qui est intéressant
0: et pas survivre justement mmh. ouais. ce terme là est, ouais, bien. est vivre et pas survivre mmh. le thème du podcast vivre et pas survivre <rire>
1: ça. Ah oui, vous bah, pouvez passion, changer, on, passion, on parler passion, Passionnez-nous
2: ouais. ah, Passionnez-nous, c'est un peu ça hein. c'est que la vie et la passion c'est justement le côté nourrissant le côté gayant le côté intéressant de la vie
1: ouais. Ouais, vous, allez, vous allez avoir pas mal de gens intéressants je pense
0: ah, et En parlant de ça, oh, tu m'offres une transition incroyable ça. <rire> ah, bah, parce que le, 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 à la fin de l'émission ce que je veux te demander c'est qui est-ce qu'on devrait inviter dans notre ah. prochaine émission.
1: Ah, 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 qui, ah, qui
0: tu nous recommandes et pourquoi et pourquoi tu nous le recommanderais
1: euh, Alors j'y ai un peu réfléchi bon, j'ai prévenu va, quand même on va voilà, on va briser <rire> euh, le spectacle mais oui David Dufour m'a envoyé un message pour me prévenir. <rire>
0: Une heure avant l'émission, quand même, donc il a eu droit à une mais heure.
1: je pense de que c'était pour éviter une heure de... Euh... Euh... Il n'est pas forcément agréable <rire> dans le micro. Euh, j'ai réfléchi et j'ai pensé à quelqu'un que tu connais, David. Euh, Manu, je ne sais pas si... Parce qu'on bon, qu s'est rencontré pour de vrai une fois. Euh, mais je ne sais pas s'il était là. C'est Paul Colot
0: Ah, euh, si, il était
1: là, je crois, Paul. Il me semble qu'il était là, euh, je ne sais plus. Un petit teigneux. Je ne sais plus exactement. Mais euh, le, dans le, on est, il est souvent dans le bar où on était, c'est pour ça. Euh, donc, il y a une chance sur deux qu'il soit là. Euh, mais c'est Paul Colomb, pourquoi Parce que euh, c'est quelqu'un euh, que j'apprécie beaucoup, qui a une vie euh, très différente de la mienne, mais euh, tout aussi originale. Euh, c'est quelqu'un qui aime bien parler de lui euh, qui est passé par plein d'étapes euh, et qui en, en ce moment est dans une période assez euh, intéressante de sa vie je pense donc je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à dire donc euh, je vous conseille de demander à euh, Paul Collomb
0: très bien, eh bien je, je le contacterai vu que, vu que je, je le connais ça,
1: effectivement en plus tu le connais voilà je pense qu'il dira oui mmh. s'il si, si ne dit pas oui tu me dis et puis je vais lui foutre un coup de pression dehors très bien je vais faire du
0: catch avec lui
1: parce que c'est aussi un de catch <rire> oui c'est aussi un point actuellement oui. moi je ne suis plus l'actualité euh, John cena <rire> ah
0: bah figure-toi que je viens d'aller voir euh, Suicide Squad donc je peux te dire euh, ce que fait John Cena hein, en ce moment ah il joue dedans il joue dedans ah, ah, il a l'un des rôles euh, principaux euh. Ah, ben, euh, voilà.
1: les finances se portent bien j'imagine
0: oui j'imagine aussi <rire> <Pour Johnson. rire> moi, je m'inquiétais pas pour lui avant de hein, toute façon oui. <rire> et donc pour terminer cette émission vu que tu nous as parlé de la raconterie je t'ai demandé si tu pouvais nous préparer faire ton métier de raconteur et nous, et nous raconter métier une histoire
1: alors vous raconter une histoire parce que euh, ou un poème euh... un...
0: est-ce que, est moi... que
2: j'ai le droit de l'appeler euh, j'ai le droit de l'appeler par castor raconter l'histoire <rire>
1: ou... <rire> tu, peux, tu peux tu peux alors d'ailleurs euh... <rire> Un petit fun fact. Euh, quand je cherchais un nom pour ma chaîne, j'ai demandé à mes proches de m'aider pour un nom. Et j'ai une amie que, que je, dont je ne dirai pas le nom parce qu'elle ne mérite pas ça, euh, <rire> qui m'a proposé, avec tout le plus grand sérieux du monde, Père Lucastor. Hein ça Père pu, ouais. Lucastor.
0: Ça va pu, ça aurait pu.
1: <rire> voilà. Après, on m'a sinon proposé une autre personne euh, avec d'autres goûts qui m'a proposé, Stephen King Kong. <rire> voilà. bon, c'est
0: bien quand même, c'est bien.
1: C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que celui-là, euh, <rire> celui en plus, il n'a pas fait que ça, parce qu'en fait, il a demandé à plein de gens de me harceler, en de me proposer Stephen King Kong, en fait. <rire> yes. Et du coup, bon je recevais, recevais plusieurs messages par jour de gens qui me disaient « Ah, j'ai une idée de nom pour ta chaîne. » Et c'était Stephen King qu'on me proposait. <rire> Et la plupart du temps, je tombais dans le panneau en mode « Ah ouais Oh, trop bien, dis-moi » C'est ça pour qu'on se foute de ma gueule, voilà. Ah ben, Et là, oui. j'ai choisi la raconterie.
0: Ce qui marche très bien aussi, hein, quand même. Je, eh ben, je trouve
1: euh, marche pas mal. Ouais. Alors, euh, donc, malheureusement, oui, je voulais trouver une musique, euh, mais je n'ai pas, euh, pas eu le temps, j'avoue, parce que j'ai eu des choses à faire. A euh, pas je n'ai pas, 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 pas réussi à trouver de musique. Euh, ce que je te proposais, c'est peut-être pour entendre une version plus élaborée de ce que je fais. Peut-être qu'à la fin, tu peux, moi, je pourrais t'envoyer le son d'un de, de mes poèmes et tu pourras genre, diffuser le, le tout dernier que je vous invite à regarder qui s'appelle « Coucher avec elle », qui est un poème de Robert Desnos qui parle de coucher avec une femme. Euh, de toutes les bonnes raisons, c'est un peu un top 10 de « Pourquoi coucher avec des femmes
0: ?» Mais en version, euh, ça, euh, ça date de
1: quand <rire> C'est pas si vieux, ça date de 1940-50. Ouais, voilà. voilà. Mais du coup, c Robert Desnos, qui d'ailleurs est, est un auteur qui avait pour spécialité, donc qui faisait partie du surréalisme. Euh, vous pouvez euh, googliser sa gueule. Il a vraiment une gueule de mec pas sain. <rire> euh, et en fait, c'est un mec qui avait, qui expérimentait avec un groupe de gens. C'était celui qui expérimentait le plus d'écrire sous hypnose. Oh. Euh, ah. ou dans des états un peu transcendantaux. donc ces poèmes sont très beaux très originaux euh, et ont quelque chose des fois de, bah, de surréaliste hein, en tous les cas euh, voilà et c'était un grand amoureux de, de plein de choses
0: très bien euh,
1: voilà il est mort dans un camp de concentration euh, pas de chance. Bah, disons que le rêve n'a pas duré ah, j'espère qu'il a fait beaucoup d'hypnose dans son camp de concentration euh... Je ne sais pas trop ce qu'il a fait dans la concentration. Il a surtout chopé une maladie qui l'a tuée.
0: Très bien. Mais du coup, là, tu vas nous faire…
1: Et donc, en fait, du coup, en ce moment, euh, on va contextualiser un petit peu. En ce moment, je relis un recueil de poèmes très connu. connus. Alors, tout le monde le connaît. Euh, c'est « *Les fleur du mal » de Charles Baudelaire. Okay. Euh, qui, est un, voilà, qui est un magnifique recueil de poèmes. Parce que Baudelaire, c'est un peu un mec stylé. Euh, malgré tout ce qu'on peut mmh. dire. Euh, J'aurais beaucoup de choses à dire sur Baudelaire. Le, déri... le, le dernier bouquin que j'ai lu euh, est une biographie de Baudelaire, euh, voilà, que je recommande à tous ceux qui, 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 que je vous recommande. Là. Il s'appelle « Crénom Baudelaire », qui a été écrit par Jean Tellet, qui a notamment écrit « Le magasin des suicides oui. », euh, qui est un peu connu. Euh, et en fait, Jean Tellet a écrit bi la biographie de Baudelaire, parce que Gentelet part euh, d'une réflexion qu'il a eue. Et en fait, selon Gentelet, Charles Baudelaire, c'est le premier punk de l'histoire. <rire> euh, et en fait, euh, du coup, il est très documenté, son livre, et on se rend compte qu'il n'a pas tort, parce que notamment, à l'époque de Baudelaire, donc 1800, fin, enfin un peu fin 1800, je crois, pour ne pas dire de conneries, euh, on pouvait croiser Baudelaire en plein Paris. Avec des cheveux teintés en vert, qui tenait en laisse un mouton, teint en vert lui aussi, pour aller ah, voir ouais. son éditeur des Fleurs du Mal et lui dire Je n'ai pas travaillé.
0: Effectivement, c'est un punk. Effectivement.
1: Et emprunter de l'argent à son éditeur pour acheter de l'opium et du beurre de Marrakech. <rire> voilà. Donc, plus okay. punk, c'est-à-dire que Sid Vichus, à côté, c'est un bourgeois. Parce que, dans plus de ouais, ouais. ça, Bogner n'avait jamais d'argent. Et. Et couchait avec, enfin, était amoureux. Toutes les poèmes d'amour qu'on a de Baudelaire, ils, on ne le sait pas forcément, mais ils sont destinés à une femme noire. ce qui À l'époque, oh une femme me. noire est surtout réputée pour être très grande, très costaude et très laide. En fait, Baudelaire était excité par tout ce qui était interdit. Donc, euh, une femme d'une couleur de peau que personne ne cautionnait, euh, qui en plus de ça était vraiment pas belle, euh, ça l'excitait grave. En fait, C'était la femme de sa vie. Un petit aparté sur, sur Baudelaire, euh, parce que je et pense que si, on, disait, si on, on présentait Baudelaire comme ça aux enfants, les enfants euh, s'intéresseraient un peu plus à lui, je pense. Et <rire> tout de suite, l'air un peu plus fun.
0: C'est clair. Oui, l'air voilà. beaucoup plus fun,
1: effectivement. Beaucoup plus fun. Et il était raciste des Belges. Ah oui, non mais ça, c'est pas grave. Enfin... C'est original, disons. Oui, voilà. Pour, pour les années 1800, je veux dire, euh, être amoureux d'une femme noire et détester les Belges, Bon. <rire> euh... Au niveau <rire> détester, originalité,
0: genre... c'est euh, quelque chose. Voilà. Non, hein, oui, bon, oui.
1: Détester la nation qui ressemble le plus à la tienne. Euh, voilà. Il disait notamment que la bière belge avait un goût de sueur. Ah, ce qui est fort possible, mais. Euh, pas... enfin... On sait pas. Peut-être que la, la, la Belgique s'est tellement remise en question par rapport à sa bière après ça que qu'il fait <rire> du coup, la meilleure bière du, <rire> du monde. En vrai, il hein, y a moyen. Hein. Peut-être que c'est grâce à Baudelaire. Merci Baudelaire. Enfin oui. bref. Euh, donc du coup, euh, je lis « Les fleurs du mal euh, ». Et euh, bah, justement, en fait, quand tu m'as dit euh, que tu voulais que je sélectionne un poème, bah, du coup, j'ai direct pensé à l'un des poèmes que j'ai lu ici, qui m'a beaucoup touché, euh, qui sera un jour en lecture audio euh, pour la raconterie. Voilà. Mais pour la en prime. Vous l'avez en prime, bien longtemps en prime, parce que je pense que je ouais. le ferai d'ici un petit bout de temps. J'ai d'autres choses à travailler avant. Ouais. Euh, il est assez connu pour les gens qui connaissent Baudelaire. C'est « L'invitation au voyage ». Écrit par Charles Baudelaire, interprété par moi même On s'installe, on écoute. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit, ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux Dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir Qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs. Les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est cordes et beauté, luxe, calme et volupté. Fin. Bravo. L'invitation au voyage de Charles Baudelaire.
2: Très joli, ouais. Et
0: ben bravo.
1: J'espère que ça vous a plu. Ouais, bravo.
0: Ouais, il est vraiment. Ouais, ouais.
1: a... Il m'a touché, m'a touché. Euh... Je le trouve assez beau. Euh... On parle du poète, en fait, de bas Charles phrases... Baudelaire. Charles Baudelaire n'était vraiment <rire> particulièrement moche, en plus, à ce qui paraît. Mais, euh... <rire> mais euh, ouais, en fait, c'est certaines phrases euh, qui sont… Je trouve que dire à quelqu'un, euh, qui s'adresse forcément à une femme, je pense la femme qu'il aime, d'aller au, au pays qui lui ressemble à cette femme, c'est un peu dur à comprendre, mais c'est beau à dire à quelqu'un, un pays qui te ressemble. Donc euh, voilà, le poème m'a assez touché, il y en a 20 000 autres qui m'ont touché de Baudelaire donc on ne va pas tous les faire mais euh, de toute façon, euh, Les Fleurs du Mal sera en intégralité sur la raconterie, c'est sûr à 100% parce que Baudelaire c'est juste l'un des meilleurs poètes euh, de tous les temps, je
0: pense. Et parce que c'est libre de droit.
1: Et parce que <rire> c'est libre de droit
0: <rire> Tout à fait, parce qu'il faut revenir quand même aux, aux choses concrètes, c'est libre de droit
1: chose concrète. choses concrètes. Même s'il a raconterie, pour l'instant, n'a pas tout à fait respecté les droits. Mais ça, Georges Martin, non. On n'a pas entendu parler encore une voilà. fois. Voilà. cela
0: ne nous regarde pas.
1: Cela ne nous regarde pas.
0: <rire> ah, merci à toi, en tout cas. C'était fort, euh, euh... fort agréable et intéressant. J'espère ouais. que ça a plu aux gens aussi. Hyper Ouais. C'était euh, la, la première de, de, de passionner nous. Donc, euh, voilà comment on va se dérouler un peu l'émission. On part à la découverte de quelqu'un on discute et on passionnante et ben merci ben, à toi merci à Manu aussi merci, merci à, à vous tous de... les deux j'espère ouais. que vous avez passé un agréable
1: moment c'était très agréable ouais, en ouais. un, un vrai très agréable de discuter avec vous de tout ça
0: du coup euh, Lucas pour, bon euh, pour te retrouver on te retrouve euh, sur la raconterie donc euh, sur euh, Spotify Youtube euh, les plateformes de Softdeezer
1: du coup cette plateforme, sauf
0: Deezer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux euh, sociaux dont... on, peut
1: me retrouver, donc, on peut me retrouver sur Facebook, on peut me retrouver sur Instagram, donc la raconter. Hein. Euh, on peut me retrouver sur Twitter, mais ça ne sert à rien car je ne mets plus rien sur Twitter parce que j'ai compris que je... non, quoi. Euh, parce que voilà, ça m'a saoulé. On peut me retrouver sur TikTok, euh, ou pareil, je dois avouer que je ne fais plus grand-chose parce que... Je me suis rendu compte que le public de TikTok s'en foutait un peu de l'écriture audio. Euh, en tout cas, voilà, c'est pas là qu'il fallait chercher du monde. Euh, mais voilà, Instagram et Facebook, c'est là où je suis majoritairement actif. Mais sinon, déjà juste YouTube, Spotify. Vous vous abonnez, vous avez les petites notifs des nouveaux poèmes. Ça sort d'un peu de manière aléatoire. Mais voilà, il y a un poème, le poème couché avec elle qui est sorti et prochainement euh, le hors-là de Guy de Maupassant, ah le sur la folie. Super. C'est
0: aléatoire mais régulier, quand même, je tiens à le dire. C'est aléatoire
1: mais régulier, ça, ouais. toujours, toujours régulier.
0: Voilà. Et bien, bah, voilà. Merci Manu aussi. On se retrouve euh, bah, du coup Merci dans une toi. prochaine euh, émission, euh, peut-être avec euh, Paul Collomb euh, si on enchaîne directement avec lui, peut-être avec quelqu'un d'autre, nous verrons.
1: <rire> j'écouterai, moi.
0: Mais, euh, mais voilà. Et bien, bah, à bientôt. Une belle journée, un bon moment, une belle soirée, ouais, bah, une, une tout... bonne nuit, une bonne euh, tout ça.
1: Mais surtout toi, ça. en fait Manu. Ouais, bonne journée, parce que toi, tu vas manger, là. Voilà.
2: Ouais, ouais, moi, voilà. bon, il va être midi, là, j'ai bien faim, d'ailleurs.
1: Ouais. <rire> voilà, bah oui, il est 18 heures. Euh, bah, bon soirée. apéro
0: à toi, du coup.
1: C'est ça, voilà. bon apéro. <rire> okay. Et à bientôt, tout le monde, du coup. Monde, à bientôt. Bye euh, bye. Bye. bye.
2: Ciao. Parce que j'adore découvrir les passions Je trouve que c'est ce qui donne du sens à la vie et qui met du croustillant dans le quotidien. Pas toi Et avant de partir, je t'invite à partager cet événement pour inspirer ceux à qui tu penses et t'abonner pour venir prendre ta dose de passion. Alors à très bientôt, et maintenant, c'est à toi de jouer